0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich darf heute einen wundervollen Gast bei mir auf dem Podcast begrüßen, nämlich den Max. Max ist leidenschaftlicher Hobbykoch und kennt sich extrem gut rund um das Thema Zucker aus. Wir gucken uns heute zusammen an, wo überall Zucker enthalten wird, was der Zucker eigentlich in unserem Körper so anrichtet, ob es guten oder schlechten Zucker gibt, und ob es sinnvoll ist, auf Ersatzprodukte, wie beispielsweise Leitprodukte, auszuweichen. Wir gehen tief in die Thematik hinein. Es wird eine lange Folge, doch es lohnt sich, diese bis zum Schluss anzuhören. Er hat wertvolle Infos, gibt noch ein super Rezept für eine unglaublich schnelle und unfassbar leckere Tomatensauce mit auf dem Weg. Was Zucker denn genau ist? Was es alles für Arten von Zucker gibt und was er für eine Auswirkung auf die Psyche haben kann, habe ich bereits in einer anderen Podcast-Folge, nämlich meiner Podcast-Folge 16 behandelt. Wenn du also zuerst mal die anhören möchtest, was Zucker eigentlich sind, um ein bisschen die Basics zu verstehen, geh gerne in meine Podcast-Episode 16. Und ja, diese Episode geht einiges, einiges tiefer und für mich ist sie eine Episode, die jeder Mensch, der selbstständig verantwortlich dafür ist, sich Nahrung zuzuführen, ein Must-Hear. Das heißt für jeden ein Muss, um das einfach mal gehört zu haben. Es ist unglaublich informativ, es ist sehr erschreckend teilweise, aber auch wirklich, wirklich interessant. Und in dieser Folge geht es nicht darum, dass du etwas perfekt machen musst oder dass wir dir sagen, du darfst keinen Zucker mehr essen oder du sollst das machen oder das nicht machen. Nein, es geht darum, um aufzuklären, Informationen weiterzugeben, damit du für dich deine eigene Entscheidung treffen kannst, was du deinem Körper, deinem Tempel zuführst und was nicht. Und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz, ganz viel Spaß. Wir steigen doch jetzt direkt ein in die Folge mit Max über das Thema Zucker. Viel Spaß. Ja, heute darf ich dich, lieber Max, bei mir auf dem Podcast begrüßen. Ich freue mich riesig, dass du heute Hallo. da bist. Hi. Ich habe eine Frage, die ich immer sehr, sehr, sehr gerne am Anfang meinen Podcast-Gästen, meine Podcast-Gäste frage. Und zwar, was ist so die Botschaft, die du dieser Welt gerne mitgeben möchtest? Was möchtest du verbessern? Was möchtest du verändern?
1: Oh, <lacht> damit überrumpelst du mich ja schon beinahe. Was ich der Welt mitgeben möchte, beziehungsweise was so mein... Ja, mein Sinn des Lebens ist ist für mich, ich möchte Leuten etwas beibringen. Ich möchte Wissen vermitteln und Leuten auf ihrem Weg im Leben vielleicht auch den ein oder anderen Rat mitgeben, der ihnen hilft. Deswegen, ja gut, ich werde Lehrer, klugscheißer von Beruf sozusagen. <lacht> es liegt mir irgendwo nahe. es macht mir Spaß und es freut mich, wenn jemand am Ende seiner Schulzeit vielleicht sagt oder am Ende seines Lebens, meine Güte, der hat mir damals was beigebracht, jetzt brauche ich's, es. Es hilft mir. Und allein dieser Gedanke, das ist das, was mich antreibt, irgendjemandem helfen zu können.
0: Das ist mega, mega schön und so wie ich dich kenne und einschätze, ich kenne dich noch nicht so lange, aber so wie ich dich kennengelernt habe, wirst du ganz bestimmt ganz viele Leben verbessern und die werden zurückgucken und sagen, der Max, der hat echt mein Leben verändert. Der war ein toller Dankeschön. Lehrer.
1: Danke, das Riech freut ist mich.
0: cool. Hey, erzähl mir mal, mal was ein bisschen von dir. Du hast gesagt, du bist Lehrer, es passt zu deinem Message, die du weitergeben möchtest. Wer bist du so und was machst du so?
1: Ja, wo fange ich an? Mein Name ist Max, Maximilian eigentlich, aber wir lassen das mal bei Max, ne? sonst klingt das immer so, als hätte Mutti einen bei irgendwas ertappt. <lacht> Frisch, frische 30, äh, angehender Lehrer, so gut wie fertig damit äh, für Berufsschulen hier in Deutschland. Das heißt, ich werde irgendwann mal Maler und Lackierer unterrichten und ich hoffe, die leihen mir auch ihr Gehör und nehmen etwas mit und als zweitfach unterrichte ich Geschichte. Ansonsten, klar, in der Freizeit äh, hat man so seine Hobbys. Das eine ist, da kann ich mich gar nicht gegen erwehren. Äh, ich spiele das eine oder andere Videospiel gerne und äh, steigere mich da auch ab und zu mal ein. Und das zweite und wirklich große Hobby ist Kochen. Ich habe für mich das Kochen entdeckt und ähm, ja, tüftel da gerne rum, probiere neue Sachen aus, versuche auch neues zu kreieren, was es vielleicht noch nicht gab und äh, meinen Freunden, Familie und Ähnlichem als auch meinem eigenen Gaumen so die eine oder andere Freude zu bereiten.
0: Richtig cool. Ich habe auch schon von dir ein paar coole Rezepte mitnehmen können. Du postest ja auch immer fleißig auf Instagram richtig coole Sachen, die du gerade gekocht oder gemacht hast. Ich glaube, du streamst sogar auch manchmal, ähm, wenn du kochst. Also da kann man von dir so einiges lernen. Jetzt richtig. Das ist mega cool. Ich verlinke auf jeden Fall auch noch dein Instagram und dein Twitch-Account unten in der Beschreibung dieser Folge. Dankeschön. Das heißt, ja, wenn mal jemand Lust hat, ein bisschen reinzugucken, was der Max da so Leckeres kreiert, dann einfach unbedingt auf Twitch Max folgen oder auf Instagram Max folgen. Jetzt, du hast gesagt, Kochen gehört zu deiner Leidenschaft. Da, Absolut. Da rein fließt ja auch. Das Thema Zucker, und mit dem hast du dich ganz spezifisch auch auseinandergesetzt. Wie kamst du da drauf?
1: Richtig. Für deine Zuschauer bzw. Zuhörer, die mich ja nicht sehen können, aber du jetzt schon, ähm, wie beschreibe ich das am einfachsten? Ich gehöre zu den Menschen mit dem alltäglichen und weltweit verbreiteten Problem Übergewicht. Ich denke, da haben auch sehr viele mit zu kämpfen. Und äh, das ist auch kein einfaches Thema. Es geht schließlich um Gesundheit und äh, um Lebensqualität und Lebensdauer. Und äh, irgendwann merkst du dann halt doch schon, das kommt dir einiges in den Weg oder das wird alles nicht mehr ganz so leicht. Und der Onkel Doktor sagt dir: Hier, du, pass mal auf, noch ist alles okay, aber ne, die Zukunft könnte schwieriger werden, wenn du so weitermachst. Das gibt einem zu denken und dann versuchst du natürlich herauszufinden, sag mal, woran könnte das liegen? Das meiste ist Ernährung und das andere ist Bewegung, schlicht und ergreifend.
0: Was wir eigentlich alle wüssten.
1: Theorie. In der Theorie ist alles einfach.
0: Genau, so ist es. Okay, und dann hast du angefangen, dich so auch mal mit dem Thema Zucker auseinanderzusetzen, weil das ja… Natürlich, ja.
1: Zucker findest du gefühlt, oder was heißt gefühlt, mittlerweile in nahezu jedem verarbeiteten Lebensmittel. Es gibt praktisch keins mehr ohne. Es sei denn, es steht Leitprodukt drauf, aber das ist ein anderes Thema, zu dem wir später noch kommen werden. Auf jeden Fall. Und äh, ja, du kommst gar nicht mehr drumherum dann sieht man, was die WHO und die verschiedenen Nationen alles angeben an maximaler Tagesdosis für Zucker. Und wenn du mal anfängst nachzurechnen, wir liegen weit drüber.
0: Wir liegen extrem weit drüber, wenn man auch schon nur bedenkt, du hast schon erwähnt, dass in den meisten Lebensmittel Zucker zugesetzt wird, zumindest in den Lebensmittel, die verarbeitet sind, in, na ja. in natürlichen Lebensmitteln natürlich nicht, außer natürlichen Früchten, wo Fruchtzucker drin ist, aber sobald du ein verarbeitetes Produkt kaufst, ist da Zucker drin. Was? Ja. Hat sich am meisten schockiert, also beziehungsweise welches Lebensmittel von welchem warst du richtig überrascht, dass das Zucker zugesetzt hat, als du dich angefangen hast, damit auseinanderzusetzen?
1: Zucker zugesetzt ähm, ist ein Thema. Ich meine, wo wir uns die Augen nicht verschließen müssen, was jeder weiß ist, wenn wir Softdrinks zu uns nehmen, sei es Cola, sei es Zitronenlimonade. Ich möchte hier keine Markennamen nennen, aber wir kennen sie alle. Äh, ja. Da können wir auch äh, den Zuckerlöffel direkt in den Mund stecken. Das, da sind wir uns, glaube ich, allerbewusst. Was mich erschrocken hat, sind beispielsweise Soßen und Ähnliches. Also Wenn du wirklich eine, eine Grillsoße hast, eine, der klassische Ketchup und Co., da ist ja so brutal viel Zucker drin. Ja. Und was mich auch schockiert hat, der Zuckergehalt. Wir müssen ja nicht zwingend von zugesetztem Zucker sprechen, sondern auch von natürlich enthaltenen, sind Smoothies.
0: Genau, und da unterscheidet man ja auch wieder zwischen Smoothies und Säften. Ich meine, ich persönlich behaupte, wenn du selber einen Smoothie machst, mit dem ganzen Gemüse oder der ganzen Frucht an sich, ist es immer noch ein bisschen besser, als wenn du nur den Saft trinkst. Also wenn du das ent entsaftest oder den fix fertigen Saft kaufst. Oder siehst du das anders?
1: Das ist eine relativ äh, interessante Frage. Kommt zum einen drauf an, welche Inhaltsstoffe du für deinen Smoothie wählst und äh, welchen Frischegrad die haben. Sind beispielsweise die Hauptbestandteile eher Gemüse, Grünkohl, Spinat, eine Gurke und so weiter und so fort, bist du eher auf der sehr gesunden Seite. Das heißt, ähm, du hast viele Mineralstoffe, viele Ballaststoffe, und wir wissen selbst, Gurke und Grünkohl und Ähnliches, die haben verhältnismäßig wenig Zucker.
0: Wasser dafür einfach.
1: Einfach Wasser und Zellstoff. Das ja. ist eigentlich gar nicht schlecht für den Körper. Gehst du jetzt wieder in Richtung Obst, hast du natürlich Fruchtzucker. Da kommt es drauf an, was du für Obst verwendest. Es gibt ja intensiv schmeckendes Obst, das nicht wirklich zwingend süß ist. Und dann gibt es natürlich so die Klassiker Erdbeeren, Aprikosen, Pfirsiche, Apfel, der Klassiker in Smoothies. Die Industrie verwendet ja fast bei fast allen Smoothies Apfelsaft. Die bestehen noch zum Großteil nur aus Apfelsaft. Und äh, dann braucht man sich nicht wundern, dass da Kalorien drin sind ohne Ende. Irgendwie muss man es aber runterbekommen und die breite Masse in der Industrie, beziehungsweise der Käufer, der möchte nichts, was komisch schmeckt oder bitter oder sonst was, der möchte einfach was, ach ja, ich tue mir was Gutes, ein Smoothie und schüttet sich da eigentlich auch nur Zuckerwasser in den Kopf.
0: Mhm. Ich glaube, das ist vielen auch nicht so bewusst, auch gerade wenn es beispielsweise einerseits um Smoothies geht und da steht noch schön drauf, ohne Zuckerzusatz, <lacht> mhm. dann Denkt man so, mh, ja, ist ja ist ja kein Zucker zugesetzt, aber ist halt auch Zucker, da wird auch im Körper dann so aufgenommen, dass halt der Blutzuckerspiegel ansteigt.
1: Nicht nur das, viele Leute verbinden mit einem Smoothie oder ähnlichen Healthcare-Produkten, nenne sie, wie du möchtest, einen gesunden Lebensstil. So nach wo ich tue meinem Körper etwas Gutes, das mag in Bezug auf Mineralstoffe und vielleicht auch Vitamine und Co absolut der Fall sein, möchte ich gar nicht bestreiten. Aber wir müssen uns für den Gedanken lösen, dass es so etwas wie guten Zucker gibt. Es gibt keinen guten Zucker. Zucker ist egal welcher Form, ob Maltose, Dextrose, ob ähm, Fruchtzucker etc., pp, wie sie auch alle heißen mögen, sie sind. Schlicht und Zucker, langkettiger oder kurzkettiger, aber es macht keinen Unterschied. Zucker ist letztlich Zucker.
0: Heißt es nicht, dass unser Körper ein gewisses Maß an Zucker braucht? Jein.
1: Zucker ist eine reine Kohlenstoffverbindung, relativ kurzkettig. Wenn man dann von Traubenzucker spricht, sogar noch kurzkettiger und lässt sich... Leichter aufspalten, Achtung, Vorsicht, hier halb wissen. <lacht> Aber Zucker ist ein Energielieferant, der extrem schnell sehr viel Energie deinem Körper zur Verfügung stellt. Das merkt man vielleicht auch, wenn man zu schnell oder zu viel Zucker in kurzer Zeit zu sich genommen hat, wird man unruhig, kribbelig in den Fingern und so und man weiß nicht so ganz wohin mit sich. Ja, der Körper hat schlicht und ergreifend in dem Moment viel zu viel Energie. Und äh, unser menschlicher Körper ist darauf ausgelegt, hey, ich habe von irgendwas zu viel, ich brauche es gerade nicht. Ich versuche mal so viel zu verbrennen, wie geht. Das ist schon schön, dass er das irgendwie hinbekommt. Aber das schafft er in der Menge nicht. Und was er dann macht ist, naja, ach du, ich heb mir das mal auf für schlechte Zeiten. Erstes Fettpölsterchen hier, dann da und es wächst und wächst. <lacht>
0: Das ist schwierig natürlich, ja. Das ist einem gar nicht so bewusst. Viele Leute haben immer das Gefühl, dass Fett an sich ist das Problem. Doch wenn man das richtige Fett in Maße zu sich nimmt, ist das sogar sehr wichtig für den Körper und nicht der Grund für Übergewicht. Jetzt, ja. wenn man jetzt aber anguckt, du sagst, also wir wissen, vieles ist Zucker. Unter anderem steckt natürlich auch in den sogenannten Kohlenhydraten Zucker. Kohlenhydrate sind eigentlich Zucker. Verstehe ich das richtig, oder?
1: Äh, tatsächlich ist es genau andersrum. Zucker sind Kohlenhydrate.
0: Ach, okay.
1: So meines Wissens nach. Also äh, korrigiert mich, falls ich dort falsch liegen sollte. Aber ein Kohlenhydrat ist ja, wie der Name schon sagt, äh, äh, Kohle, also Kohlenstoff und Hydratwasser, also äh, Koh Kohlenwasserstoffverbindung. Dazu zählt logischerweise auch unser Weizenmehl oder Roggenmehl etc. Getreide an und für sich und eben auch Zucker. Mhm. Also eine Nudel ist nicht zwingend Zucker, aber eine Nudel enthält viel Kohlenhydrate, aber Zucker sind reine Kohlenhydrate.
0: Okay, ah, okay, ich verstehe, weil ich weiß, es ist wichtig, dass wir auf jeden Fall genügend Kohlenhydrate, die richtigen Kohlenhydrate uns auch zuführen, weil sie einfach auch für uns und unser Organismus überlebenswichtig sind. Also das richtige Verhältnis zwischen Protein, Zucker und Fett. Äh, Protein, Zucker und Fett, nein, natürlich ja, nicht inzwischen. Kohlenhydrat, Zucker und Fett ist, ist, ist sehr relevant und das ist auch so ein bisschen der Mythos da. Kohlenhydrate gleich machen dick, darf man nicht essen, darf man aber in der richtigen Menge, in der richtigen Form. Denn ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wenn man beispielsweise Getreide oder Früchte konsumiert, das ist mhm. ja auch, hat ja Zucker drin, haben wir ja schon angeguckt. Aber sie haben halt auch viele Nährstoffe, sie haben Ballaststoffe drin, die sehr gut für unseren Körper, unsere Verdauung ist. Das wiederum spricht ja eigentlich auch dafür, dass wir das konsumieren.
1: Natürlich, du hast das gerade auch sehr schön formuliert. Es ist die Mischung, die es macht. Wir brauchen von allem etwas, sonst funktioniert unser Organismus nicht mehr. Die Frage ist halt, in welcher Form geben wir es unserem Organismus Schütte ich mir jetzt den äh, Industriezucker aus Rüben oder aus äh, Zuckerrohr in den Kopf, dann ist das pure Energie, die der Körper nicht wirklich verwerten kann und sagt, ich habe zu viel davon oder gebe ich ihm beispielsweise, wenn wir jetzt nur von Kohlenhydraten sprechen, ein äh, dunkles Vollkornbrot oder ähnliches, wo die Ketten, diese Kohlenstoffketten, deutlich länger und für den Körper schwieriger aufzuspalten sind. Er braucht also länger, um das Ganze zu verarbeiten. Das Sättigungsgefühl hält deutlich länger an und er kann es besser verwerten und es sättigt dich ewig.
0: Das ist natürlich ein großer Unterschied, den wir unbedingt auch beachten müssen, jetzt, wenn wir Zucker konsumieren. Ähm, wir gehen auf jeden Fall noch mal kurz dann später auf das Thema die Gefahr von unbewusstem Zuckerkonsum und sowas ein. Aber wir waren vorhin, vorhin ja noch ein bisschen so bei den Lebensmitteln und wie da so Zucker drin steckt, beziehungsweise dass mhm. da in den, in den Fertigprodukten viel Zucker drin steckt. Ja. Was meinst du, weshalb streckt man die Lebensmittel mit Zucker?
1: Aus zwei ganz einfachen Gründen, meiner Meinung nach. Lass es sogar schon drei Gründe sein. Punkt 1, Profit. Zucker ist billig. Nichts anderes als das. Punkt 2, Zucker macht Sachen schmackhaft. Schmackhaft heißt, der Kunde sagt, ach ja, das schmeckt mir gut, der nennt es erdbeer oder was auch immer, weil zugegebener Zucker dabei ist. Es ist nicht die reine Frucht, die du schmeckst. Und Zucker macht abhängig. Volksdroge Nummer eins meiner Meinung nach, Zucker.
0: Ja, habe ich tatsächlich auch schon gehört. Ähm, ich habe schon gehört, Drogen Nummer eins sind auf der Welt Zucker und eigentlich Alkohol, gleichstehen mit Alkohol. sind zwei
1: Nein würde, ich, nein, würde ich nicht unterschreiben. Nein. Echt jetzt? Ähm, okay. Alkohol wird äh, von der internationalen Welt betrachtet als Gift, weil es halt auch so verschrien ist als Gift. Wir alle kennen äh, den Effekt von Alkohol und zu viel Alkohol. Das kann uns sehr, sehr böse schaden, sehr schnell. Alkoholvergiftung, Krankenhaus etc., im schlimmsten Fall sogar tot. Und das sogar sehr, sehr schnell. Zucker ist so ein schleichendes Gift, das wird von niemandem als solche Droge oder ähnliches wahrgenommen, weil es keinen unmittelbaren Effekt hat, was meiner Meinung nach aber auch wiederum irgendwo falsch ist. Nimmst du zu viel Zucker zu dir, merkst du sofort den Effekt, du wirst halt wie gesagt hibbelig, unruhig, aber es wird nicht als Gift verschrien und sonst was, das ist der ganz große Unterschied. Zucker ist so ein Alltagsgegenstand. Davon hat jeder mindestens ein Kilogramm irgendwo im, äh, im Wandschrank stehen oder verpackt, sonst wo. Aber niemand hat ein Pfund Koks bei sich zu Hause stehen oder 400 <lacht> Liter Wein. Das würde <lacht> niemand tun. Aber Ko äh, Zucker hat jeder zu Hause. Da, da hast recht. Es wird nicht als solche Gefahr, die es ist, anerkannt und auch nicht als Ja, äh, als, als Körperlich bedrohlich. Ich möchte den Zucker hier jetzt nicht verteufeln oder sowas. Aber man spricht immer von den ganz bösen Drogen und äh, naja, das ist meiner Meinung nach halt auch ein Thema, das irgendwo dazu zielen sollte. Maß und Regel in dem Sinne.
0: Absolut. Aber es wird auch so, ich sage jetzt mal von der Zuckerlobby, extrem verharmlost. Also der Zucker an sich wird extrem verharmlost. Ich habe hier nämlich bei meiner Recherche für diese Podcast-Folge zwei Aussagen gehört, bzw. gelesen, die mich sehr schockiert haben. Und es nimmt mich echt Wunder, was du von diesen Aussagen hältst.
1: Wollen wir die einzeln behandeln?
0: Gerne. Ich fange einzeln auf jeden Fall. Ich fange mal mit Aussage 1 an. Es wird gesagt... Es gäbe keine, keinen wissenschaftlichen Beleg dafür, dass Zucker für die Entstehung von Übergewicht und nicht übertragbaren Krankheiten wie Diabetes mellitus Typ 2 verantwortlich sei. Zucker per se mache nicht krank. Was sagst du zu so einer Aussage?
1: Uff, die muss ich erstmal kurz sacken lassen und äh, Gedanken ordnen. Hm. Also die Aussage ist, dass Zucker per se also der reine Zucker an sich kein Auslöser für Diabetes Typ 2 und andere Erkrankungen sei. Hm. Und
0: Übergewicht.
1: Und Übergewicht. Nun, ich, ich drücke mich jetzt ganz vorsichtig aus und werde eventuell etwas ausholen müssen. Aber per se ist die Aussage nicht falsch, denn... Eventuell steht Zucker im Zusammenhang, oder was heißt eventuell, Zucker steht meines Erachtens nach definitiv im Zusammenhang eben mit diesen Krankheiten. Aber der Zucker an sich löst diese Krankheit nicht aus. Das ist meiner Meinung nach Wortklauberei, was die Industrie dort verwendet. Sie drehen sich das so, wie sie es möchten. Die Aussage ist, wie gesagt, nicht falsch. Weil der Zucker kann das nicht. Ich meine, wenn ich eine Flasche Gift trinke, ist, sorgt das Gift dafür, dass ich äh, Typ X an Leiden habe. Das funktioniert mit Zucker nicht. Mich mit den Kopflöffel, passiert erstmal nichts. Aber Zucker ist, wie wir wissen, reine Kalorien. Ra viel zu viele Kalorien. Ich bin im Kalorienüberschuss, sorgen dafür, ich führe mehr zu, als ich verbrauche. Ich lege Gewicht zu. Lege ich übermäßig Gewicht zu, besteht das Risiko auf Diabetes Typ 2. So, jetzt sagt sich die Zuckerlobby, aber naja, wenn man ja unsere ähm, Maßangaben und ähnliches befolgt, dann kommt es ja gar nicht dazu, dass man äh, zu viel Zucker zu sich nimmt. Das sind ja auch noch andere Lebensmittel. Ja, die Aussage ist nicht falsch. Der Zucker ist meines Erachtens natürlich ein Teil des Problems. Also wenn ich mir zu viel Kalorien durch Zucker, durch Fett, durch ungesättigte oder gesättigte Fettsäuren, durch Eiweiß, was auch immer, jeder Quelle zuführe, ist es ganz klar, dass ich zunehme. Und dadurch, dass Zucker einen so hohen Kaloriengehalt hat, führt es meiner Meinung nach schneller dahin, dass ich im Überschuss bin. Ich, Ach, ich hoffe, gut. das ist soweit verständlich.
0: Für mich ist es verständlich. Und sonst kann man ja gerne noch mal kurz zurückspulen, noch mal kurz hören. Ich finde es absolut verständlich, weil auch wenn man bedenkt, ich komme ja aus der, ich mache ja aktuell, ich weiß nicht, ob du das weißt, eine Ausbildung als vegane Ernährungsberaterin. Mhm. Und da geht es halt auch so ein bisschen darum, ähm, zu unterscheiden zwischen, und da kommen wir nachher nämlich sogar gleich zu Aussage Nummer zwei. Wir unterscheiden zwischen, Nährstoffdichten Lebensmittel, aber oh, kaloriearmen Lebensmittel und kaloriedichten Lebensmittel und halt nährstoffarmen Lebensmittel. Und Zucker <lacht> hat keine Nährstoffe.
1: Gar nichts. ja ich Vorsichtig. Also fast äh, kein. Es hat einen einzigen Nährstoff. Kohlenhydrate, Kalorien und sonst nichts, ja, aber nichts gut. Sinnvolles für deinen Körper.
0: Also keine Mikronährstoffe, keine Mi Mineralien. Eigentlich es schadet deinem Körper mehr, als es dir was gibt.
1: Ja, es gibt deinem Körper das, was er braucht. Ich meine, ich mache mal den kleinen Schritt etwa 8000 Jahre zurück, als wir noch in Höhlen lebten und ähnliches. Wir hatten nicht viel, um es vorsichtig auszudrücken. Wir mussten noch auf die Jagd gehen. Das heißt, der Mensch war deutlich aktiver in dem, was er tat. Die Jagd war nicht immer erfolgreich. Und ansonsten hatten wir... Die eine oder andere Pflanze, die genießbar war, aber die waren nicht so hoch kultiviert, wie sie heute sind. Und das andere, was übrig blieb, waren nun mal äh, Früchte. Und äh, Früchte sind seit jeher ein guter Energielieferant gewesen. Das wussten schon unsere Urvorfahren. Und ich denke, das hat sich evolutionär so eingeprägt in unseren Körper. Süß heißt, wir kriegen die Energie, die wir brauchen, um unseren Tages Bedarf, um unsere täglichen Aufgaben zu decken. Und äh, das ist so unterbewusst drin. Süß, sagt unser Körper, brauche ich, gibt mir Energie. Damals gab es halt nur nicht so viel Süß, wie es heute gibt.
0: Genau, weil wir essen heute ja vor allem ausschließlich fast nur süß. Wenn man auch bedenkt, dass beispielsweise dein Teller Pasta, den du vor dir hast, mit Tomatensauce eigentlich zu den süßen Geschmacksrichtungen zählt. Also das ist Kohlenhydrat ist eigentlich, nennt man zum, zumindest im Ayurveda, geht man nach fünf verschiedenen Geschmacksrichtungen vor, beziehungsweise sechs. Und da zählt alles, was Kohlenhydrate ist, zählt nicht zu salzigen zur salzigen Geschmacksrichtung, sondern zur süßen Geschmacksrichtung. Das bedeutet, wir haben so oder so einen Überschuss an Süßes. Und das ist oh, etwas, danke. das uns oft nicht so bewusst ist. Und deshalb essen auch viele Leute viel zu viel Zuckerhaltiges oder viel zu Kohlenhydratlastiges, wie auch beispielsweise Brot und Pasta und Co., weil es uns diese Süße gibt, die wir irgendwo unterbewusst brauchen. Wahrscheinlich in der Zeit zurück, wie du gesagt hast, vor über 8000 Jahren, da hat uns das die nötige Energie gegeben, die wir heute aber nicht mehr brauchen, zumindest nicht ja. in diesem Ausmaß.
1: Da kann man sich jetzt auch natürlich wieder streiten hin und her. Lebensmittel früher, da zielen schon so die letzten 50 Jahre und davor dazu, waren deutlich inhaltsstoffreicher, als es heute der Fall ist. Yep. Was ich damit sagen will, die Tomaten schmecken nicht mehr wirklich nach Tomaten und so mhm. weiter und so fort. Unsere, unsere Lebensmittel sind eigentlich hochgezüchtete Industrieprodukte, die nichts mehr enthalten. Sind, sind wir so ehrlich. So, und äh, jetzt habe ich ein kleines bisschen den Faden verloren. Ach ja, genau. Ähm, ein tolles Experiment, was man hierzu machen kann, um deine Aussage zu unterstützen, ist folgendes. Man steckt sich einfach mal ein Stück Brot das klassische Vollkornbrot vielleicht jetzt nicht sondern eher Richtung Weißbrot oder Ähnliches in den Mund und lässt es einfach mal dort mich kauen oder vielleicht auch von mir aus kauen aber nicht runterschlucken wartet mal fünf bis zehn Minuten der Körper und Speichel beginnt die Kohlenhydratketten zu zerlegen in kürzere Kohlenhydratketten und die sind bekannt als Zucker das heißt es wird irgendwann relativ schnell süßer im Mund also es ist jetzt nicht so wie der Löffel Zucker im Mund, aber es, es wird süß. Das würde deine Aussage bezüglich äh, ayurvedisch, äh, dass da Kohlenhydrate Richtung süß gehören, absolut unterstützen.
0: Das ist mega interessant. Ich habe noch nie von diesem Experiment gehört, werde ich aber auf jeden Fall ausprobieren.
1: Also es dauert seine Zeit. Gewöhnt ja. euch dran, es, es dauert fünf bis zehn Minuten mindestens.
0: stelle ich mir extrem schwer vor, über fünf Minuten so ein Stück Brot im Mund zu haben. Also so ein Biss von einem Brot. Aber okay, ja, ich werde es auf ein, jeden Fall ausprobieren.
1: Einfach ein Toastbrot nehmen, ein paar Mal ja. kauen und in die Backe schieben. Und dann Ach, warten. Gut.
0: Stimmt, kannst du ja in die Backe reinmachen. Genau.
1: Deine hm. ja. Speichelbakterien fangen an und Enzyme fangen an, das zu, zerset zu zersetzen. Und dann wirst du merken, irgendwann wird es leicht süßlich.
0: Das ist richtig spannend. Das mhm. ist mega cool. Ja, es gab nämlich noch eine zweite Aussage von ja, der Zuckerlobby. Ja. Nein, ja, du musst nicht Entschuldigung sagen. Es ist eben spannend. Es ist gut, wenn wir vertieft ins Thema reingehen. Das ist richtig interessant. Ähm, die zweite Aussage ist, dass Menschen übergewichtig werden, wenn sie mehr Kalorien aufnehmen, als sie verbrauchen. Ist zwar richtig, doch woher die Kalorie kommt, spielt dabei keine Rolle. Was, meinst, was sagst du zu dieser Aussage? Also Kalorie ist gleich Kalorie.
1: Das habe ich ja vorhin mehr oder minder schon angeschnitten. Der Aussage würde ich tatsächlich zum Großteil zustimmen. Unser Körper funktioniert im Prinzip ganz, ganz runtergebrochen wie ein Auto. Wenn ich 5 äh, Liter Sprit verfahre und 6 nachgieße, läuft irgendwann mein Tank über, wenn ich das jeden Tag so mache. Äh, wenn ich irgendwann aber fünf Liter verbrauche und nur vier nachgieße, ist mein Tank irgendwann leer, um es mal ganz banal, wie gesagt, herunterzubrechen. Sprich, sorge ich für einen Überschuss, lege ich Übergewicht an, sorge ich für ein Defizit, nehme ich ab.
0: Mhm. Kann man natürlich absolut nachvollziehen. Jetzt meiner persönlichen Meinung nach oder so, was ich jetzt ein bisschen so recherchiert habe, wenn es um das Thema Ernährung geht, ist es aber auch so, dass man halt nicht die Kalorie, wie sie im Lebensmittel angegeben ist, als solches betrachten kann. Denn wenn du beispielsweise ein Stück Brot isst, dann nimmst du ziemlich viele Kalorien dieses Stück Brots auf, die das Stück Brot erhält. Nimmst du aber beispielsweise dazu eine Handvoll Nüsse, die auch extrem viel Kalorien hat. Wir wissen, Nüsse sind sehr fettig. Mhm. Fett hat einen hohen Anteil an Kalorien. Also wir wissen, es ist eigentlich von den Kalorien her sehr viel. Jetzt nehmen wir aber in der Verdauung nicht alle Kalorien, also das Nahrungsmittel, die Nüsse werden nicht komplett so verdaut. Das heißt, wir nehmen nicht alle Kalorien auf, die das, die Nüsse eigentlich haben, was dazu führt, dass wir theoretisch von, ich sage mal vollwertigen pflanzlichen Lebensmitteln mehr konsumieren könnten, weil sie nicht der Kalorienmenge entsprechen, die angegeben ist, weil wir nicht die vollen Kalorien aufnehmen und verdauen können. Was? Wie siehst du das?
1: Das ist eine schwierige Aussage. Ich möchte dir nicht widersprechen. Ich würde versuchen, eine andere Herangehensweise zu nutzen. Und zwar Betrachten wir das Ganze doch erstmal rein wissenschaftlich. Rein wissenschaftlich ist die Kalorie oder auch so, wie es auf den Produkten hinten drauf steht, ich weiß nicht, ob das bei euch in der Schweiz auch so ist, angegeben als Brennwert. Also der reine äh, physikalische äh, Wert an Energie, der in diesem Produkt drin steckt, das ist ein rein wissenschaftlicher Wert, der ist bei verschiedenen Lebensmitteln höher als bei anderen. Zucker und Fett, wie du richtig gesagt hast, ist extrem hoher Energiegehalt bei wenig Masse. Die Energiedichte ist hoch, aber das Volumen niedrig. Das ist Aussage 1. Das kann, sollte man erstmal so hinnehmen. Dann hast du ja beispielsweise gesagt, dass nicht jedes Lebensmittel zur Gänze ausgeschöpft wird. Bin ich soweit d'accord unter der Prämisse? Je länger die Ketten sind oder je länger das Produkt oder je komplexer das Produkt ist, das unser Körper zu verwerten hat, umso schwerer hat er es damit und schafft es beispielsweise nicht zwingend, es gänzlich zu verwerten. Da gibt es dann auch wieder drei verschiedene Körpertypen, so den normalen, dann gibt's, ich weiß die Begriffe leider nicht, da kannst du mir vielleicht helfen, denjenigen, der gefühlt fast gar nichts von dem verwertet, was dort drin ist und derjenige, der absolut alles verbrennt. Ich glaube, das ist dann hyperbolisch und sowas in die Richtung, frag mich nicht, Achtung, Halbwissen. <lacht>
0: Bin ich jetzt gerade auch nicht ganz so kompetent in dem Thema, keine Ahnung. Ja,
1: aber du hattest das richtig angestoßen. Ich kann mir beispielsweise ähm, ja, ein dunkles Vollkornbrot nehmen, äh, lege da drauf einen, ein wenig Frischkäse, wer das mag, oder ähm, und oder zusätzlich kann man ja auch noch drauflegen, eine avocado und äh, ja vielleicht sogar noch ein bisschen Cashewnüsse, Cashewkerne und eine Walnuss und sowas, dann hat man relativ geschmacklichen guten Ausgleich von allem absolut und, und dieses Brot bringt dir ich weiß es nicht das ist jetzt geschätzt zwischen 400 Kalorien und 500 irgendwo müsste da eins liegen ich kann mir aber auch vier Esslöffel wie gesagt wir sprechen ja von Zucker, Zucker zu mir führen dann ist das Brot, was ich zu mir nehme, weitaus gesünder, weil es enthält Eiweiß durch den Quark, langkettige Kohlenhydrate durch das Brot und ungesättigte und teilgesättigte Fettsäuren aus der Avocado plus natürlich noch ungesättigte Fettsäuren aus den Nüssen. Das heißt, ich habe ein, eine Bandbreite an vielen gesunden Lebensmitteln kombiniert und die sind in Anführungszeichen so schwer verdaulich, dass mein Körper sehr lange damit zu tun hat. Dieses eine Brot kann mich über mehrere Stunden hinweg fast einen halben Tag sättigen und mir Energie liefern über die Gesamtzeit. Du hattest ja vorhin beispielsweise angesprochen, den den Blutzuckerspiegel. Der schießt nicht in die Höhe. Der steigt ein wenig und hält dann dieses Level. Bei Zucker schießt er direkt nach oben durch die Decke und fällt auch so schnell wieder. Das Problem hierbei ist dann, dein Körper sagt, oh, die ganze Energie ist weg. Ich, ich, gib mir neues, ich brauche mehr, ich komme in, eine in einen Unterzuckerbereich, ich werde kribbelig, gib, gib mir was. Das ist dann nicht nur Hunger, das ist so richtig dieses Gib mir was Gefühl.
0: Absolut, das ist und, dann, wenn wir unterzuckert sind.
1: Richtig, und das passiert nun mal leider mit Zuckern und anderen zuckerähnlichen Produkten.
0: Du hast natürlich recht, in dem Sinne kann man natürlich de, die Nahrungsmittel auch dann optimieren. Ich sage auch nicht unbedingt, dass Brot gleich schlecht ist, sondern mehr für mich persönlich die Aussage jetzt nicht so unbedingt stimmt, weil für mich persönlich in meiner Ansicht dann die Kalorie nicht gleich die Kalorie ist. Aber ja, ähm, am Ende vom Tag haben wir zu viel, nehmen wir zu viel auf, nehmen wir zu. So ist einfach das Ding. Haben ja. wir ein Defizit, nehmen wir ab. Das ist klar, die Aussage ja. ist absolut absolut korrekt. Genau, jetzt, wir haben es vorhin schon mal ein bisschen angeschnitten. Wir haben gesagt, Zucker ist die Droge Nummer eins, so würdest du das bezeichnen, denn wir haben alle Zucker zu Hause. Du hast ein Kilo Zucker meistens wirklich da, um zu backen, um zu kochen. Jetzt, wo siehst du persönlich die größte Gefahr bei einem unbewussten Zuckerkonsum für den Menschen?
1: Ähm, meinst du die daraus resultierende Gefahr oder wo man sich ertappt fühlt oder eben nicht ertappt fühlt, dass da doch Zucker drin ist?
0: Genau, also so welche Auswirkungen der Zuckerkonsum auf unsere Gesundheit und unsere Psyche haben kann? Ähm,
1: eine massive.
0: Eine massive Einwirkung.
1: Jetzt springen wir wieder ganz weit in der Geschichte zurück. Der Mensch war damals äh, ähm, ja, gezwungen etwas zu tun, um sich zu ernähren. Sei es Landwirtschaft gewesen oder sei es davor sammeln und jagen. Heute ist das so, ähm, man fährt mit dem Aufzug aus seiner Wohnung herunter, steigt in seinen SUV beispielsweise, fährt bis vor den Laden oder Nennen wir ein Fast Food-Restaurant deiner Wahl, bis vors Fenster kriegt dort, ohne den Arm ausstrecken zu müssen, diese Portion Kalorien direkt ins Auto geladen und kann sich das Ganze schön in den Kopf drücken. Ich, ich, weiß, das so cool jetzt, bei dir. ich weiß, das klingt jetzt so ein bisschen ähm, <lacht> spöttisch, lachhaft oder ähnliches, aber es ist doch mittlerweile so. Wir müssen doch gar nichts mehr tun. Wir sind so faul und träge geworden, weil mhm. wir alles. Vor den Hintern getragen bekommen. Ich meine, natürlich, Bequemlichkeit ist was Feines und wir sind auch bereit, dafür Geld zu bezahlen. Und das nutzt die Industrie natürlich aus, in jeglicher Form. Bequemlichkeit des Kunden. Und das war jetzt allgemein das Problem. Sprechen wir von Zucker? Wir kriegen unser Körper sagt: Ey, du Kollege da oben! Mundsteuerer und Greifwerkzeug, gib mir doch mal was. Wir kriegen hier gerade so ein bisschen wenig Energie, ich schieb mal rüber. Dann gehen wir an den Kühlschrank, machen den auf und äh, oder greifen neben uns, machen eine Schublade auf, da ist irgendwas mit Zucker drin. In den meisten Fällen so diese typischen Heißhungerattacken. So, oh, jetzt eine Tafel. Ich kenne das von vielen Freunden. Jetzt so eine Tafel Schokolade, und zack, sie weggeatmet. Das geht ganz fix.
0: Das geht bei mir bei Keksen so. Ja, oder Kekse. Keksen auf.
1: Ja, Gummibärchen, Kekse, Schokolade, nenn es wie du willst, es ist überall drin, geht ganz schnell und das Problem ist, wir haben dann so einen Energieüberschuss, dass unser Körper erstmal sagt, ähm, Kollege, ja, schön, dass du mir was gibst, aber das ist jetzt so viel, äh, du, ich habe jetzt erstmal kurz zu tun. Dann verarbeitet er das. Du gehst mit deinem Blutzuckerspiegel wieder in die Höhe. Da kannst du kurzzeitig sehr gut äh, arbeiten, beziehungsweise im schlimmsten Fall hast du sogar so viel Energie, dass du nicht konzentriert arbeiten kannst. Und dann geht dein Zuckerspiegel im Blut wieder sowas von flöten, dass der Körper sagt, So, jetzt bin ich fertig. Da geht dann nichts mehr. Und das ist halt auch für die Psyche ein Problem, diese allgegenwärtige Möglichkeit, dich damit zu versorgen. Das ist, das ist meiner Meinung nach auch so dieses Problem, weswegen ich es als Droge ansehe. Ähm, würdest du das mit Alkohol machen? so nachdem, oder, Ach du, pff, ich fühle mich gerade wieder nüchtern, zack, Flasche Bier in den Kopf. Äh, Geht noch bei der ersten Flasche. Bei der zwölften oder dreißigsten Flasche am Tag wird es dann schon schwierig. Und wenn du das über Monate und sowas hinwegziehst, dein Tod ist sehr schnell vorprogrammiert. Machst du das mit Drogen? Ich kenne mich damit jetzt persönlich leider, was heißt leider, ich kenne mich damit zum Glück nicht so gut aus. Aber was man so hören, sagen und ähnliches mitbekommt, ist, naja, wenn ich mir äh, morgens eine Joint rolle und äh, Cannabis konsumiere, das hat eine psychologische Wirkung, eine Auswirkung. Man wird je nach Sorte etwas ruhiger oder etwas entspannter, etwas fokussierter, wie auch immer. Ich konditioniere aber meinen Körper darauf, hey, du, ich fühle mich gerade unkonzentriert oder hey, ich fühle mich gerade schlecht, gib mir doch mal was. Und du möchtest dann a, immer mehr, weil du dich an diesen Wirkstoff gewöhnst und b, dein Körper fängt immer schneller und immer früher an zu rufen. Immer, ganz klein bisschen so heute Morgen, ach, C angehauen, oh, mir geht's es gerade schlecht, äh. Ist jetzt wie gesagt überspitzt, aber genauso haben wir unsere Körper auch auf Zucker konditioniert. Auch so ein bisschen. Ich habe so einen kleinen Hunger. Packe Kekse in den Kopf.
0: Deshalb soll man ja auch nicht mit leerem Magen einkaufen gehen.
1: Ja, das sind die Heißhungergelüste, weil dein Körper dann unterbewusst reagiert. Du nimmst visuell wahr, da stehen Kekse, da stehen Chips, da steht sonst irgendwas. Jeder reagiert ja ein wenig anders auf die Produkte. Jeder hat seinen Favorite. Und dein Körper weiß ganz unterbewusst, das kann extrem schnell mein Defizit, das ich gerade habe, auch wenn es kein Mögliches ist, extrem schnell decken. Ich befinde mich in einem, nimm mit. Du hast wenig Kontrolle darüber. Das ist eine unterbewusste Entscheidung. Da könnte man jetzt beispielsweise noch den äh, Sigmund Freud herbeiziehen. Ich es über ich. Um mal ganz weit reinzugehen. Das ist rein Psychologie. Da spricht das S. Das sind Gelüste. Dein Körper will irgendetwas gedeckt haben und dann steuert er dich in der Richtung. Nichts anderes.
0: Wie ist es denn, wenn man jetzt so ein bisschen den Zuckerkonsum reduzieren möchte und auf Ersatzmöglichkeiten greift? Wie siehst du das? Was, was gibt es für Zuckerersatz und weshalb würdest du das vielleicht sogar noch weniger empfehlen als Zucker?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Eine wirklich gute Frage, auf die ich mich sehr freue. Äh, denn ich gehöre zu den Leidensgenossen, die diese Produkte überhaupt nicht vertragen. Gar nicht mehr. Ich habe schon, wie ich ja anfangs gesagt habe, mit Übergewicht zu kämpfen und das beginnt irgendwann, begann irgendwann so Richtung Pubertät. Der Körper stellt sich um und sonst was und als Kind war ich ein Süßmaul. Süßes, süßes, süßes. War immer toll. Um das Ganze dann zu reduzieren und auch aus eigener Entscheidung, bin ich dann auf sogenannte Leitgetränke umgeschwungen. Da kriegt man in der Werbung das Tollste versprochen. Gleichbleibender Geschmack, das neue Produkt bei kleiner 1 Kalorie, bei 0 Kalorien oder ähnliches. So, da gibt es jetzt ganz, ganz viele Probleme. Ich fange mit dem ersten an. Zum einen, dein Körper bekommt signalisiert, oh süß. Dein Körper reagiert auf Süß mit Ausschüttung von Insulin. Das ist der Stoff, der in der Bauchspeicheldrüse äh, produziert wird. Achtung, Vorsicht, könnte Halbwissen sein. Ich denke aber, es war die Bauchspeicheldrüse. Wird dort ausgeschüttet, um eben den Zucker aufzuspalten und zu verwerten. Letztlich dann wird er noch über die Leber verstoffwechselt und der Rest geht dann über den Darm ins Blut und wir Jetzt ist aber das Problem, da ist gar kein Zucker. Es ist effektiv Wasser mit Chemie, die dort angekommen ist. Aber dein Körper sagt, da ist Süß. Jetzt stellt das Insulin, um ihm mal eine Persönlichkeit zu geben, fest, äh, Kollege, du hast mich hier gerade runtergeschickt. Hier ist kein Süß. Ich möchte trotzdem arbeiten. Ich bin schon mal hier. Du kriegst Heißhunger. Und zwar ganz gewaltigen. Und äh, dadurch hast du effektiv das, was du eigentlich versuchst einzusparen. Nehmen wir das Beispiel. Softdrink. Ein Glas Cola, 40 bis 45 Kalorien pro 100 Milliliter. Lass es ein großes Glas sein. 400 Milliliter sind wir bei. Pff, 160, 200 Kalorien irgendwo dazwischen. Die gleiche Menge. Leitprodukt. 0 Kalorien. Die Cola macht dich zumindest ein wenig satt, weil dein Körper zu tun hat mit dem Zucker, der gerade da ist. Auch wenn es zügig gehen sollte, es macht dich erstmal kurzfristig satt. Du hast jetzt aber diese Null-Kalorien-Plörre in den Kopf geschüttet. Entschuldigung, ich kann dafür keinen anderen Begriff nehmen als Plörre. Das passt. Es, es Alles ist, gut. Es, es ist nichts Gutes. Und dann ist Insulin sagt dann, ja, hey, hier ist nichts, aber du hast mich jetzt ausgeschüttet für mindestens mal diese 200 Kalorien, die normale Cola hätte. Gib mal was. Und dann bekommst du eine Heißhungerattacke. Dieses Zügellose. Die, da ist wieder das freudsche Essen. Ich brauch was. Dein Körper dreht wirklich komplett am Rad und sagt, gib mir jetzt was. Und wenn du diesem Zwang nicht nachgibst, bist du eine sehr starke Persönlichkeit, verdienst meinen vollsten Respekt. Und dann können dir auch Leitprodukte helfen, keine Frage. Aber die wenigsten von uns können das, wirklich. Und man gibt dem Ganzen dann doch nach, weil du auch ein Hungergefühl hast, ein Unterzuckergefühl. Und dann passiert es. Die Tafel Schokolade, die Packung Kekse, eine Tüte Chips angefangen und da ist ja auch noch überall Zucker und alles mögliche drin. Fressformel bei Chips können wir gerne auch noch ansprechen, wenn du magst. Du kannst nicht aufhören. Dann hast du statt der 400 Kalo äh, 200 Kalorien des Glases Cola, hast du dir 600 mit irgendwelchem Schrott in den Kopf geschüttet und äh, hast nach einer Stunde wieder Hunger, weil das halt alles schnell verwertbare Lebensmittel sind und dein Körper sagt, ich habe schon wieder Hunger. Glückwunsch, du hast dir mit Leitprodukten dadurch mehr Kalorien in den Kopf geschüttet als vorher. Fazit, schlecht. Zweiter Punkt, ähm, Zuckerersatzstoffe und davon gibt es unzählige, wirklich absolut unzählige, Sorbit, Xylit, Asparta, Natriumzyklamat und, 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 nennen sie alle, wie du möchtest. Manche davon haben, eine, haben einen gleichen Kaloriengehalt wie äh, Zucker aber eine 20-fache Süßstärke. Das heißt, du bräuchtest nur ein Zwanzigstel davon, um den gleichen Süßungseffekt hinzubauen. Das war, glaube ich, es könnte Sorbit gewesen sein oder Aspartam. Eines von beidem. Ich wow. möchte mich aber nicht festlegen. Das 20 -fache. Das 20-fache an Süßkraft. Das heißt, du brauchst nur ein Zwanzigstel, um genauso süß zu sein wie mit Zucker. Klingt ja erstmal nicht schlecht. Aber wir haben ja wieder das Problem, ne? Keine Kalorien. Siehe Erklärung Problem 1. So. Dann gibt es andere chemische Stoffe, die haben keine Kalorien und gaukeln deinem Körper absolut nur süß vor. Das ist dann natürlich noch schlimmer. Funktioniert also auch nicht. Ich bleib mal vorsichtig bei Aspartam und Natriumzyklamat. Das sind die beiden häufigsten Zuckerersatzprodukte, die du in Leitlebensmitteln findest. Die sind für die Industrie extrem billig herzustellen, noch billiger als Zucker. Die Süßkraft ist enorm und äh, die Gesundheitsorganisationen sagen, das ist überhaupt nicht bedenklich, das ist überhaupt nicht gefährlich, weil gewisse Grenzwerte nicht überschritten werden. Um so einen Grenzwert zu überschreiten, müsstest du, glaube ich, fünf Liter Cola am Tag trinken, mindestens, also Leitprodukte. Wer das schafft, äh, hat, hat ein anderes Problem.
0: <lacht> ich denke auch, fünf Liter, ja, die wenigsten Jetzt ist, trinken ja überhaupt genug
1: Wasser. Das, das kommt noch, ja. ja, Wasser, trinkt einfach mehr Wasser, komme ich auch gleich noch dazu. Ähm, betrachte ich Aspartam. Uh, vielleicht unangenehmes Thema, aber der ein oder andere deiner Zuhörer hat vielleicht schon mal eine Darmspiegelung bekommen. Um mich vorsichtig auszudrücken, um das durchführen zu können, sollte das Rohrwerk leer sein, dass der Arzt da gut durchkommt und alles sauber betrachten kann. Das heißt, wir müssen alles, was dort drin haust und wohnt, erstmal loswerden. Dafür bekommt man ein Abführmittel. In den meisten Fällen ist das medizinisch verabreichte Abführmittel Nummer 1 Aspartam. Das, was in deiner zuckerfreien Cola schmeckt, aber halt eben deutlich höher dosiert. Deswegen steht auf vielen Leitprodukten auch drauf, kann bei übermäßigem Genuss zu abführenden Ereignissen führen oder so ähnlich. Steht das dann drauf. Natriumzyklamat ist das andere, was sehr häufig verwendet wird. Es ist eine zyklische Natriumverbindung. Wir sind wieder in der Chemie. Und äh, es gibt da solche chemischen Stoffe. Oh Gott, ich und Chemie, ja. Ähm, nennt sich soweit ich weiß Chiralität, also die, die äh, Gleichhändigkeit. Du kannst zwar beide deine Hände aufeinander legen deckungsgleich, aber es ist trotzdem zwei verschiedene Hände. Egal wie du sie drehst, sie werden niemals gleich. Und das gilt auch bei Natriumzyklamat. In einer anderen, Achtung, auch nur gefährliches wissen. ich habe es mal irgendwo gelesen, ist äh, anderweitig bekannt aus den Jahren 42 bis 45 deutscher Geschichte. Reimt sich auch auf Zyklo. Ne? Müssen wir nicht weiter ins Detail gehen. Damit wurden auf ganz schreckliche Weise sehr, sehr viele unschuldige Menschen sehr, sehr schlecht behandelt, um mich vorsichtig auszudrücken. Und wir nehmen den gleichen Stoff, beziehungsweise den deckungsgleichen Stoff und rühren den in unsere Cola wenn man sich darüber noch mal bewusst wird, entweder ich bringe in hochkonzentrierter Form damit Menschen um oder ich mache mein Getränk süß. Du schlägst die Hände über dem Kopf zusammen, richtig. So ja. ging es mir auch, als ich das das erste Mal gehört habe. Krass. Du vergiftest dich, nichts anderes als das. Du vergiftest die, deinen Körper.
0: Ist auch für mich jetzt das erste Mal, dass ich das höre. Ich kenne mich da nicht so aus mit äh, Ersatz- Möglichkeiten mit Leitprodukten und Aspartan kenne ich, aber dieses vertiefte Wissen schockiert mich.
1: Dreht einfach mal die Dose rum, wo Leitprodukt draufsteht oder ohne Zucker oder sonst was. Aspartam oder Natriumzyklamat oder sogar beides. Ihr findet es immer. Und das ist das Schreckliche. Die Gesundheitsorganisationen sagen ab einer Dosis von, ich glaube, 20 Milligramm nagel mich nicht drauf fest oder ab so und so viel Milligramm pro Körpergewicht pro Kilogramm Körpergewicht wird es dann gefährlich. Da liegt das natürlich drunter. Aber trotzdem, allein dieser Gedanke, ich schütte mich mit Gift zu, seitdem schmeckt mir das Zeug auch nicht mehr. Zudem kommt dann bei mir dazu, ich gehöre zu den Menschen, bei denen das eine absolut abführende Wirkung entfaltet. Haben wir die zwei schlimmsten abgehakt? Aspartam und Natriumzyklamat. Dann gibt es noch solche Stoffe wie Xylit, Xylitol etc. Birkenzucker und sonst was. Auch Humbug. Damit werden die Leute verarscht. Und zwar ganz bösartig. Birkenzucker wird ja als das neue Wunderheilmittel schlechthin verschrien. wird aber gar nicht aus Birken gewonnen. Natürlich tritt es in der Birkenrinde auf, die könnte man auskochen, etc. So viele Bäume, wie du dafür bräuchtest, kannst du gar nicht fällen. Und es wäre meiner Meinung nach noch ein äh, ja, sagen wir mal, nicht wirklich lukratives, als auch umweltfreundliches Mittel. Also wird das Ganze anderweitig produziert, und zwar aus einem Abfallprodukt. Aus Maiskolben.
0: Der Birkenzucker wird aus Maiskolben gemacht.
1: Korrekt. Also wow. Maiskolben, der Kolben an sich, es gibt ja einmal Futtermais, der ist für unsere Tiere, für Kuh und Schwein und Rind und hast nicht gesehen. Und dann gibt es den, der für uns Menschen gedacht ist, gerade in Richtung Popcorn oder sowas, wo der Mais getrocknet wird. Dann werden ja die Körner abgedreht über Maschine XY und dann bleibt ja dieser blanke Kolben übrig. Genau. Die werden klein gehäckselt und in warmem Wasser aufgekocht. Aufgekocht, 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 nochmal aufgekocht, abgeschöpft und einreduziert. Das ist Xyliton, das ist der Birkenzucker. Und der wird dann für 20 bis 25 Euro pro Pfund oder Kilogramm verkauft? Macht keinen Spaß mehr, wenn man das mal hört,
0: ne? Nein, also ich, ich bin gerade so schockiert. Ich habe tatsächlich schon mal gehört, dass Birkenzucker, also Xylit, teils fake sein kann, also vor allem, wenn du günstige Produkte hast, dass also wenn du günstig an Birkenzucker oder Xylit kommst, dass du davon ausgehen musst, dass das nicht Birkenzucker von der Birke ist. habe mich dann aber nicht so weiter damit befasst, weil ich persönlich Birkenzucker nicht mag, also Xylit, ich nutze das nicht, weil ich es einfach nicht mag und mir es auch nicht gut tut. Kein mhm. Wunder tut es mir nicht gut.
1: Ja, es kann dir nicht gut tun, es hat ähnlich wie die anderen Zuckerersatzprodukte auch eine leicht abführende Wirkung. Ist dann eher so Unwohlsein, Grummeln im Bauch.
0: Ja, bei mir ist auch Muss eher ja. Unwohlsein, ja. ja. Komischer Magen, ja.
1: Und, 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 wenn man es probiert, wenn man es pur probiert, es auf die Zungenspitze liegt. Natürlich, unsere Zunge, wissen, denke ich, alle deiner Zuhörer, hat verschiedene Geschmacksrichtungen. Süß, sauer, bitter, salzig und Umami. So, das Süß spricht sofort an, aber du hast immer noch so ein, ich kann es schwer beschreiben, vielleicht metallisch, seltsam, Zunge belegenden Geschmack dort mit dabei. Das kann doch schon nicht richtig sein.
0: Nein, das ist schon so. Wir sind ja auch drauf trainiert, beziehungsweise aus unserer Vergangenheit, aus unserer Geschichte her, ähm, ist es ja auch so, dass wir früher über unsere Zunge ein Lebensmittel einstufen konnten. Ist das für uns giftig und gefährlich oder ist das was, das wir essen können? Richtig. Heute haben wir das natürlich verlernt, aber bei sowas merkt man dann, also verlernt, wir nehmen es nicht mehr bewusst wahr, aber bei sowas kann man dann eigentlich wieder ein bisschen so drauf gehen und das mal ausprobieren für sich und gucken, hm, okay, interessant, würde ich es. jetzt nicht schlucken.
1: Du sagst es, genau das ist es. Dein Körper würde dir sagen, wenn du es reinprobierst, irgendwas stimmt da nicht. Das ist zwar süß, aber das ist nicht richtig süß. Mhm. Irgendwas ist da dran seltsam. Da hat die Industrie natürlich ein tolles, anderes, probates Mittel. Wir pumpen den Rest, den wir produzieren, mit so vielen anderen Geschmacksstoffen voll, dass du das gar nicht mehr schmeckst. Du nimmst es gar nicht mehr wahr, das ist komisch. Es ist zwar noch süß, aber dieser komische Geschmack, der wird von allem anderen überdeckt. Glückwunsch. Es schmeckt süß, es ist kein Zucker drin, das ist toll, das ist gesund. Mm -mm. Mm -mm.
0: Ja, das ist nicht gesund.
1: Ja, da benutzt die Industrie dann halt auch viele Produkte. Man denkt ja immer, Zucker ist nur ein süßen Lebensmittel. Nein, weit gefehlt. Auch in, in sämtlichen Instant-Produkten und Co. ist auch Zucker mit drin. Und da bedient sich die äh, Industrie dreier toller Mittel, wie man Sachen zum Schmecken bekommt. Zucker, Salz und Hefeextrakt. Früher hieß es Geschmacksverstärker oder sonst was. Das Gut, man ja mal. heute nicht mehr... Drin. Genau das. Ja. Das, da könnten wir noch eine ganze Podcast-Folge drüber machen, nur mit dem Thema Glutamat und Glutaminsäuren. Lassen wir das. <lacht> Sonst
0: Kommen wir mal mit. drauf zurück, vielleicht irgendwann.
1: <lacht> Sehr gerne, ich bin gern dazu bereit. Cool. Genauso Hefeflocken oder sowas, die sich viel übers Essen streuen. Ja, das ist, das ist trockener Hefeextrakt, das ist trockenes Glutamat,
0: das nicht so heißt. Und
1: all die drei Sachen werden zusammengeschmissen, um Sachen, du guckst gerade so, kann das sein, dass ihr die verwendet? Ja, ja.
0: Und ich nutze Hefeflocken echt oft, ja.
1: Ich mache gleich einen ganz Mini-Exkurs dazu, wirklich Mini-Mini. Und die drei Sachen sind dafür da, die verdecken sich auch gegenseitig und es schmeckt halt einfach so, ich kann nicht aufhören. So wie wenn jemand frische Brühe kocht, aber mit einem Brühe würfelt, ist halt trotzdem so, ich kann nicht aufhören. Ja, Glutamat, Glutaminsäure kommt natürlich in vielen Lebensmitteln vor, beispielsweise Pilze, äh, in Fleisch, in selbst in Tomaten und Co. Ist eigentlich gesund, kannst du aber chemisch herstellen und rein reduzieren, nennt sich dann Glutamat. Oder halt eben, weil das nicht mehr verwendet werden darf, weil das ja so böse verschrieben ist, sagt die Industrie, naja, wir nehmen jetzt was, wo das natürlich ganz häufig drin vorkommt und reduzieren diesen natürlichen Stoff noch extrem viel weiter ein, dass gar keine das ist dann Hefeextrakt oder Hefeflocken. Die machen genau das, dass es schmeckt. Sie intensivieren einfach irgendwas. Dabei ist Glutamat an und für sich eigentlich verhältnismäßig unbedenklich. Aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema. Wir sind bei Zucker. Du siehst, die Industrie weiß, äh, alles zu verstecken. Dann, wir waren bei Ersatzstoffen stehen geblieben.
0: Genau. Mhm.
1: Gehen wir Richtung, das sind so die chemischen gewesen, gehen wir jetzt mal Richtung natürliche Ersatzprodukte. Als erstes fällt mir da ein, weil es vor vielleicht knapp zehn Jahren ein richtig verschriebener Trend war, Stevia.
0: Oh ja. Mhm.
1: Stevia ist ein pflanzlicher Wirkstoff, der ähm, aus der Stevia-Pflanze beziehungsweise deren Blättern, Stängeln und Blüten gewonnen wird. Dazu wird diese Pflanze ausgepresst und äh, das Ganze dann halt eben Einreduziert, getrocknet und dann hast du halt ein kristallines, pulveriges äh, Substrat am Ende. Das ist deutlich süßer als Zucker. Hat natürlich auch wieder diesen Geschmack, dass es nicht nach richtigem Zucker schmeckt. Ist aber schon deutlich gesünder als ähm, die chemischen Ersatzprodukte.
0: Und da war es Industriezucker?
1: Jein. Der weiße Industriezucker hat seine Probleme, die wir kennen, klar Stevia hingegen hat auch wieder das Problem Es gaukelt deinem Körper vor, da ist was Süßes Das schmeckt nach Summe X süß Aber dabei ist dort nur äh, Summe X minus ganz viel süß Also da ist Der Kaloriegehalt stimmt wieder nicht Dieses Problem schafft Stevia nicht aus dem Weg zu räumen. Zumindest aber die Gefahren der chemischen Ersatzprodukte entfallen bei Stevia. Das heißt, das kann bei vielen schon funktionieren und helfen. Nächstes Ersatzprodukt, Agavendicksaft, wird auch gerne verwendet. Nimm gleich Zucker. N nimm ihn gleich, das ist kommt dem Ganzen relativ nah. Man verschreibt dem Ganzen ähm, positive Effekte. Ja, mag sein, es ist pflanzlich erstellt, es ist nahezu Fruchtzucker, das bewegt sich irgendwo so dazwischen drin. Aber zum einen musst du erstmal absolut reinen Agavendicksaft bekommen. Das meiste, was du in den Supermärkten erhältst, kannst du rumdrehen, da ist Maltodextrose mit drin. Oder äh, ein Glucosesirup. Der wird aus Mais- oder Malzstärke gewonnen. Das ist so ein zäher Sirup, der sorgt dafür, dass das Produkt stabil bleibt. Wird von der Industrie sehr häufig in fast jedem Lebensmittel verwendet, weil das so zäh, klebrig, pampig ist. Das findest du dort häufig drin. Wenn du einen findest, einen Agavendicksaft, der qualitativ gut ist und wirklich nur aus Agave besteht und keinerlei industrielle Zusätze hat, dann hast du vielleicht im Reformhaus oder so Glück, da kannst du dir auch äh, was Schönes anderes für kaufen für die Summe. Du bezahlst halt sehr viel, denn toll, ich ja. weiß nicht, wie das bei euch in der Schweiz ist, aber in Deutschland ist es beispielsweise so, die Industrie ist nicht verpflichtet, sogenannte Hilfsstoffe, die bei der Produktion verwendet werden oder auch gegebenenfalls oder in nahezu allen Fällen wieder abgeschöpft werden vom Produkt, mit in die Produktliste zu schreiben. Aber sie sind ja effektiv, rein ehrlich, dort nicht mehr drin zu finden. Sie wurden aber verwendet und können trotzdem noch in Spuren enthalten sein.
0: Das ist meines Wissens auch in der Schweiz so, ja.
1: Du siehst, die Industrie verschweigt uns vieles. Kommen wir zum dritten Ersatzprodukt, natürliche Herkunft, das mir jetzt spontan noch einfällt. Und das ist tatsächlich das Ersatzprodukt, das ich am liebsten verwende, Honig.
0: Oh, Honig, ja genau.
1: Honig enthält, wir müssen uns nichts vormachen, Zucker. Ganz klar, reinen Zucker. Aber es ist nicht der hochverarbeitete Industriezucker etc., sondern es ist natürlicher Zucker. Ich habe ja anfänglich gesagt, es gibt keinen gesunden Zucker. Demnach ist dieses Argument vielleicht schon hinfällig. Aber was macht Honig so besonders? Honig ist ja zum einen nicht vegan, weil Tiere dafür arbeiten müssen, korrekt, aber es enthält so viele sekundäre Nährstoffe und Bestandteile und Mineralien und Vitamine und, 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 weil dort die Pollen der verschiedenen Pflanzen zusammenkommen. Die Enzyme der die das Ganze verarbeiten über ihren Speichel und eben durch das Reifen in der Wabe entstehen weitere Sekundärstoffe, die deinem Körper so unglaublich viel bieten, dass es das eigentlich schon abgesehen vom hohen Zuckergehalt oder Kaloriengehalt eigentlich zu einem gesunden Lebensmittel machen. Ich möchte damit jetzt nicht bewerben, dass man sich jeden Tag zwei Löffel Honig statt einem Keks in den Kopf drücken sollte, <lacht> Das ist nicht das, worauf ich hinaus will. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, beim Kochen, beim Würzen oder Ähnliches, statt Zucker, Honig zu nehmen, ihr braucht etwas weniger, weil er durch die ganzen anderen Stoffe einen eigenen Geschmack mitbringt. Er verfeinert den Geschmack auch und gibt eine ganz andere Note. Das ist Punkt eins. Und Honig ist relativ gut für Allergiker. Gerade wenn man mit Heuschnupfen, Pollenallergie oder, oder, oder zu tun hat. Je nachdem, welche Jahreszeit das ist, sollte man sich einen Honig aus der entsprechenden Jahreszeit, im Idealfall dann vom Vorjahr, weil aus diesem Jahr gibt es ja logischerweise aus der Saison noch keinen, äh, besorgen und den kann man beispielsweise im Wasser in dem Tee oder sowas einrühren und das dann trinken. Das immunisiert leicht, leicht den Körper.
0: Wow,
1: okay hat nahezu was Homöopathisches, wobei ich den Begriff Homöopathie eigentlich nicht mag, sondern es ist eher Naturheilkunde. Also es ist, hat einen belegten wissenschaftlichen Effekt, was man bei der Homöopathie nicht unbedingt so sagen kann, um das mal vorsichtig auszudrücken.
0: Cool, das ist eine coole Info. Das wusste ich nicht, aber das muss man mal ausprobieren. Ja,
1: ja und Honig kann halt auch... Ähm, Wundf wundheilungsfördernd sein, allein durch die ganzen Enzyme, die dort drin enthalten sind. Also der, der beste Naturstoff, den wir haben, um etwas süß zu bekommen, ist wirklich Honig.
0: Ist es aber nicht so, dass im Supermarkt, wenn du Honig kaufst, der Honig meistens Zucker zugesetzt hat? Da musst du eigentlich im Reformhaus Dann oder bei du schon Big
1: glücklich Kauf? sein, wenn er nur Zucker zugesetzt hat. Das kann noch viel schlimmer sein. Okay. Ähm, da kommt jetzt wieder der Geschichtslehrer und Klugscheißer in mir durch. <lacht> zu Kriegszeiten und Nachkriegszeiten war Honig A schwierig zu bekommen und B äh, horrend teuer. Was hat man gemacht? Es gab den sogenannten Löwenzahn-Honig. Löwenzahn heißt das bei euch in der Schweiz auch so? Ja. Diese, äh, ja. und, und, und daraus wird dann irgendwann die Pusteblume?
0: Genau, kennen wir auch, ja. Gut,
1: es hätte ja sein können, dass ihr einen anderen Begriff habt. Ähm, auch so. <lacht> Bin ich gespannt. <lacht> äh, es gibt ja die klassische äh, gelbe Blüte davon. Genau. Wenn in, in voller Blüte steht. Die wurde früher eingesammelt und mit oder ohne Zucker, je nachdem, wie süß man es eben haben wollte, auf- und ausgekocht und dann einreduziert. Und das wurde als Honig verkauft.
0: Uh, okay, ja. Kann man nicht mit Honig vergleichen eigentlich. Es, es schmeckt gut. Mhm. Es sind... Ähnlichkeiten
1: da, ja, kann ich nicht ausschließen, aber es ist kein Honig, das merkst du. Aber notgedrungen für, für die Nachkriegszeit und ähnliches war das ein absolut probates Mittel, war vollkommen okay. Das kann das eine sein. Dann bekommst du im Supermarkt äh, meistens Mischhonig. Mischhonig bedeutet äh, ähnlich wie bei der Milch, die du hocherhitzt kaufst oder sowas, das ist die Milch von Kuh von der Isolde und vom Hof Schlachmichtot und vom Hof Allgäuer und sonst wo. Das wird alles gemischt. Du kriegst keinen reinen Honig, sondern äh, 20.000 Gläser, die aus dem Tank rauskommen, schmecken alle identisch, weil das sind 20 äh, verschiedene Bienenvölker mitgewischt worden. Ist noch okay, aber das schmeckt halt nur nach Einheitsbrei. Und das andere, was du bekommst, ist zugesetzt, das gleiche nochmal, aber Zucker zugesetzt, damit es eben äh, günstig wird und auch wieder Glukosesirup weil der sich ähnlich wie Honig verhält, dann hast du es mit Zucker gestreckt. Verarsche am Kunden. Und was noch schlimmer sein kann, ist, ähm, noch zwei Sachen, die schlimmer sein können, ist äh, Honig aus Fernost. Nicht die Tatsache an sich, sondern es kommt dann aus verschiedenen asiatischen Ländern, kommen viele Produkte von uns mittlerweile her, ist ja gar kein Problem, aber Dort können im Honig, weil der nicht abgekocht wird, Restbestandteile von Krankheiten und Ähnlichem drin sein, die die Insekten vor Ort befallen. Die sind aber immun dagegen, weil die da seit Ewigkeiten nichts zu tun haben. Jetzt ist es aber so, der Deutsche, und ich gehe auch mal davon aus, der Schweizer, in der Regel spült er das Honigglas nicht aus, bevor er zum Glascontainer geht und er entsorgt es dann einfach dort. Es riecht immer süß und faulig und, und sauer bei den Glascontainern bei uns. Das wird bei euch nicht anders sein. Das heißt, Absolut. das lockt Insekten an. Mhm. Eine Biene verirrt sich dorthin. Oh, lecker Honig! Schnabuliert ein wenig davon, trägt ein bisschen was davon mit in den Bienenstock. Und zwei Wochen später ist der ganze Stock tot.
0: Oh nein!
1: Dann haben wir noch das große Pestizidgedöns alles hier um uns rum. Das heißt, Bienen sterben, Bienen sterben, Bienen sterben.
0: Genau, ja, das ist fürchterlich.
1: Ja, und das Schlimmste, was du im Supermarkt bekommen kannst, ist, das hat überhaupt nichts mit Honig zu tun, wird rein äh, industriell, fast schon chemisch hergestellt, eingefärbt, mit Glukosesirup verdickt, mit äh, Geschmacksstoffen versehen, schmeckt nach Honig, sieht aus wie Honig, ist kein Honig, ist nur Zuckerpampe.
0: Meistens in diesen Dosen, also in diesen, ach wie sagt man dem, in diesen Plastikdingern, die du dann so rausdrücken kannst. Diese ja. Billig für 2, Franken 50 bei uns in der Schweiz bekommst du so für Kinder, so dieser, dieser Kinderhonig, den du einfach so ja. ausdrücken kannst, ist Glukose sirup
1: kann, kann sehr gut sein. Einfach mal mhm. rumdrehen und ich will jetzt echt nicht wie der Krümelkacker schlecht hinklingen Aber das Sinnvollste, was ihr wirklich machen könnt, ist, wenn ihr ein Produkt neu kauft oder euch einfach für eure Produkte interessiert, dreht es rum und lest die Zutatenliste durch. Da erkennt ihr so viel. Schweinereien, die die Industrie mit euch versucht anzustellen. Sind dort Namen drauf, die ihr nicht kennt, googelt es einfach mal. habt alle ein Handy in der Tasche, geht fix. Oftmals steht aber in den ersten drei Zutaten häufig entweder Zucker, hatten wir ja vorhin, hast du ja auch gesagt, ist günstig, ist profit, soll schnell gehen und macht abhängig, oder Wasser, weil Wasser kostet nichts. Aber Wasser lässt sich mit chemischen Stoffen wie Xanthan oder ähnlichem wunderbar binden in irgendwelchen Stoffen. Und somit bestehen dann die meisten Margarinen zu, drei oder 50%, zu 30 oder 50 Prozent aus Wasser. Glückwunsch, du hast Wasser gekauft für teuer Geld. <lacht> und diese Streichfertigen. Man wirbt ja immer, ja, Streichfertig aus dem Kühlschrank. Ja, weil das äh, Rapsöl gebunden ist, das wird gehärtet und äh, ist Wasser mit drin. Glückwunsch, du kaufst Wasser. Das machen die auch mit Honig.
0: Krass, ja. Okay. Die
1: Industrie verkauft ihr Wasser und das für teuer Geld.
0: Und wir fallen drauf rein.
1: Natürlich, weil wir es gar nicht mehr anders gewohnt sind. Mhm.
0: Weil wir uns auch nicht mehr mit unserer Ernährung auseinandersetzen, um okay. was wir konsumieren. Wir leben in einer Welt, wo wir einfach nur konsumieren, 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 ohne uns zu überlegen, was denn die Auswirkungen von unserem Konsum sind und was wir uns überhaupt konsumieren. Aber über das könnte man eine ganz eigene Folge machen. Richtig, richtig. Ja. Mhm.
1: Das Sinnvollste, wie gesagt, was du tun kannst, ist, nimm das Produkt, was du kaufen willst, in die Hand und dreh es rum. Je kürzer die Liste ist, die hinten draufsteht, umso am weniger. Ich kann es nicht anders sagen. Schrott ist da drin. Und wenn ihr euch mal ein, äh, ein Brot beim Bäcker holt, dann und den Bäcker fragst, was ist drin, dann sagt er, es ist Mehl A B drin, vielleicht noch Hefe, wenn es ein Hefebrot ist, oder er macht einen Sauerteig. Die funktionieren ja ohne Hefe. Dann sagt er noch ein bisschen Salz, vielleicht ein bisschen Zucker, damit, wenn ich mit Hefe gearbeitet habe, das ordentlich was zu nähern hat. Und das war's. Jetzt gehst du mal in den Supermarkt und kaufst dir von Marke XY dann irgendein Brot, drehst rum, das dann drin Wasser, Mehl die eben genannten Bestandteil und Farbstoff und Geschmacksstoff und äh, hier, äh, Haltbarkeit und Zitronensäure und Stabilisatoren und und und. und da wird die Liste auf einmal ganz lang für ein Produkt, das du mit effektiv sogar zwei Zutaten Mehl und Wasser zu Hause machen kannst
0: schon extrem, ich kaufe ja gar kein Brot mehr im Supermarkt, weil ich finde es schon nur geschmacklich nicht so toll und eben ich kenne das ja auch, ich weiß, das Brot im Supermarkt ist nicht so, wie wenn man es frisch selber macht oder von einem guten Bäcker, auch nicht alle Bäcker sind gut, aber eben ja. einfach mal nachfragen wenn ja. du ein Brot zu Hause hast ähm, einfach mal nachfragen ähm, wenn du ein Brot vom Bäcker hast, meine ich nicht zu Hause, einfach mal ja. beim Bäcker fragen hey, was ist da genau drin mit was arbeitet ihr, das kann schon mega helfen ja. und auch. Auch, ja. ja sag nur ja. was dort auch
1: hilfreich ist allein woran du schon stutzig werden solltest ist da stehen dann meistens unser Landbrot und das ist so ein kleines Sternchen hinten dran mit einer 1 2 3 5 9 und so weiter da stehen so kleine Zahlen hinten dran die haben schon einen Katalog einen Ordner auf dem Tisch liegen bei uns in Deutschland ist das Pflicht alle Zusatzstoffe müssen gekennzeichnet sein da liegt dann so ein Ordner, dann kannst du blättern, was da alles drin ist. Das steht dann drin, die, die kleine 1 bedeutet, da ist Zusatzstoff, 1 Nüsse vielleicht. Ist ja okay. Aber 2 ist dann Backtriebmittel, 3 ist dies, das. Und das du so eine ganze Liste. Wenn da schon ein Ordner auf dem Tresen liegt, wo du nachlesen kannst, was alles in deinem Brot drin sein könnte, kannst du dir sicher sein. Einiges davon ist garantiert drin. Das ist aber häufig bei diesen Bäckerketten wenn du so einen ganz kleinen Bäcker hast, der nur seine eigene Filiale hat, der morgens früh backt und sagt, ja, 14 Uhr ausverkauft, ist halt ausverkauft, tschüss, kannst nichts falsch machen bei sowas. Mhm.
0: Mhm.
1: Wie gesagt, wenn du schon siehst, dass da irgendwo ein Ordner steht, dann weißt du doch schon, da kann was nicht stimmen. Wenn auf der Packung vom Produkt hinten eine ellenlange Liste an Zeug so, kann es nicht natürlich und gesund sein.
0: Absolut, das ist so. Ja, das ist richtig interessant, jetzt auch vielleicht nochmal kurz, wenn Unsere Hörer Honig kaufen möchten. Was empfiehlst du ihnen? Wo sollen sie richtigen Naturhonig herbekommen? Sicher vom Imker?
1: Ja. Gibt da so ein ganz tolles Gerät, nennt sich äh, Handy oder Laptop. <lacht> Nutzt du Google und tippst einfach mal deine Heimatstadt ein oder deine Postleitzahl. Heißt das bei euch in der Schweiz auch Postleitzahl? Ich glaube ja. schon. Doch, doch, ja. Die, die tippst du einfach ein und dann tippst du hinten dran Imkerei. Und dann gibt er dir meistens innerhalb von 10, 15 Kilometern um deinen aktuellen Standpunkt mindestens eine bis drei Imkereien gibt es. Das ist das Schöne, dass es noch so viele gibt. Die haben dann meistens eine Homepage oder sonst was. Die liefern häufig mittlerweile auch schon oder man ruft an und fragt, was die so haben oder man guckt sich direkt auf der Webseite um. Noch besser ist natürlich, du fährst hin, kannst den fragen. Da ist dann auch meistens jemand und erklärt dir was dazu. Und Dann kannst du sagen, hier fühle ich mich wohl oder hier fühle ich mich nicht wohl und kaufst dort ein. Und so viel teurer ist Imker Honig gar nicht. Ich weiß, ihr habt Schweizer Franken. Ich kenne mich mit der Umrechnung und mit euren Werten nicht so ganz aus.
0: Aktuell ist etwa 1 zu 1 der Euro und der Schweizer Franken.
1: Ja, das war, das war mal anders. Ich glaube 1 zu 1,4 oder so. Ja. Da ist drum. Mhm. Bei uns kostet im Supermarkt das billigste Glas Honig, das billigste. Ich glaube 2,90 Euro. Das ist wahrscheinlich auch schon zwei Jahre her oder drei. Oder noch länger. Du kriegst viel, viele Honiggläser ab 4,40 Euro, 5 Euro, 6 Euro. Wenn du zu einem anständigen Imker gehst, fängt das Glas halt mal bei 5 Euro, 5,50 Euro an und endet irgendwo bei 8 Euro, 8,50 Euro. Das ist, manchmal bekommst du ihn tatsächlich günstiger als im Supermarkt. Und der eine Euro mehr oder sowas, der sollte es einem wert sein. Warum? Da ist noch jemand, der Handarbeit hat, der Völker in deiner eigenen Umgebung züchtet, der dafür sorgt, dass die Landwirtschaft bei euch äh, in der Gegend auch noch funktioniert, weil ohne Bienenbestäubung wird es schwierig, etc. Der sorgt also dafür, dass die Natur um deinen Wohnort auch intakt bleibt. Und der macht noch ganz viel anderes. Der stellt auch noch meistens Kerzen her. Der sorgt dafür, wenn du mal ein... Äh, Wespenproblem oder ein Bienenproblem hast, dass ich da irgendwo ein Nest gebaut wird. Da kümmern die sich meistens kostenlos noch mit drum. All dieser Service, den muss er ja irgendwie bezahlen. Das macht er nun mal über den Honig. Und wenn ihr jetzt bei 6 Euro, 6,50 beim Imker seid, statt 5,50 im, im Supermarkt, seid so lieb. Gönnt es dem Imker und gönnt es euch. Es schmeckt um Längen besser.
0: Und ist für die Gesundheit auch um Längen besser.
1: Absolut. Ich kann mich ja glücklich schätzen, einer meiner besten Freunde ist Selbstimker. Ah, wie cool. Also direkt an der Quelle. Ich weiß, was ich bekomme. Ich kann die Völker jederzeit begutachten. Es ist es ist ein gewaltiger Unterschied. Das kannst du nicht in Worte fassen. Du schmeckst halt wirklich was, woher kommt. Und dann auch noch Preise, wo du sagst, äh, verdient ihr überhaupt noch was dran? Ja, so ein bisschen was. Wir machen es eigentlich nur aus Spaß an der Freude und weil uns die Bienenvölker so viel wert sind.
0: Ja, also absolut wert. Also finde ich auch, hey Max, aber mal Hand aufs Herz, ganz ehrlich. Konsumierst hm. du gar keinen Zucker mehr? Also Abs
1: absolut falsch. Ich konsumiere wahrscheinlich auch immer noch zu viel Zucker. Okay. Äh, die Sache ist die, ich habe ja eingangs gesagt, ich vertrage diese Ersatzprodukte nicht. Demnach Weiche ich auf das zuckerhaltige Produkt aus, ist auch meiner Meinung nach die bessere Entscheidung, wenn ihr die Wahl habt zwischen Leid und Zucker, nehmt den Zucker, aber achtet auf Maß und Regel. Was ich beispielsweise versuche ist, ähm, ich kann mich nicht erwehren, Softdrinks und sowas, muss ab und zu mal sein. Ich gieße mir aber meistens so das Glas Cola nur zu dreiviertels oder zur Hälfte voll und schütte mir den Rest mit Sprudelwasser
0: auf. Das macht es ist, mein Vater auch. Es ich habe ihm gesagt, süß genug. Ja, aber es ist so lustig, weil ich habe ihm gerade gestern, war ich mit ihm Mittagessen und habe ihm gesagt, Papa, ich glaube, kein Mensch außer dir macht das, weil ich trinke gar keine Getränke, Aber als Teenager oder als Kind, als Kind habe ich das auch getrunken und verdünnt. Ich konnte das nicht trinken, das war ekelhaft. Aber du machst das auch.
1: Das so gut. Ja, ja natürlich. Also wie gesagt, ein Viertel reicht ja schon. Du merkst nahezu keinen Unterschied im Geschmack, aber du merkst, es ist schon deutlich weniger süß und du hast schon mal 25 Prozent deiner Kalorien gespart. Hm. Das sind 25 Prozent. Mit anderen Worten ist, du kannst statt drei Gläser vier trinken, um es mal so blöd auszudrücken.
0: Macht einiges aus, ja.
1: Natürlich, als Kind hat man auch immer mal was Süßes zu trinken bekommen. Aber da war dann meistens Mama oder Papa in der Nähe und haben gesagt, so, und hiernach ist Schluss.
0: Das stimmt. Und dann also, wirst du erwachsen.
1: Als Irgendwann bist du erwachsen. Genau, du hast keiner, der keinen mehr, der dir sagt, jetzt ist Schluss und jetzt denkst, ha, jetzt kann ich alles machen und du tust und stellst fest, auf Dauer das ist nicht gut. Also von daher, ich kann mich Zucker nicht erwehren. Ich benutze ihn ab und zu zum Kochen, gerade wenn der Honig leer ist oder wenn es halt was ist, wo Honig nicht passt, da verwende ich Zucker. Aber auch gefühlt, du kommst ja an keinem Lebensmittel mehr vorbei, wo kein Zucker drin ist. Ich versuche. Nee, was heißt, ich versuche. Instant-Produkte gibt es bei mir überhaupt keine mehr. Gar nicht mehr. Also so dieses wow. fix oder sowas. Ja. Ich glaube, die letzte verwendet habe ich vor vier Jahren. Die anderen liegen noch abgelaufen im, im Schrank, weil ich die Zeit. nicht verwende.
0: Um mal auszumisten.
1: Das ist richtig, ja. Da ist irgendwie so noch so der deutsche Gedanke, man hat dafür Geld bezahlt, also kann man das aufheben. Oh. <lacht> ja, <lacht> das ist fürchterlich. Die Dinge sind abgelaufen, die kann ich wegwerfen. Sollte ich gleich mal hier am Anschluss machen.
0: Das klingt gut.
1: Und ansonsten, auch Soßen und sowas versuche ich nicht mehr zu kaufen. Natürlich gibt es die ein oder andere Soße, sowas wie, wie eine äh, Sweet Chili oder sowas. Wenn du mal grillen gehst oder so, natürlich nutzt du die. Die nutze ich auch, keine Frage. Aber ich versuche halt einfach, dass es nicht mehr die Mehrheit ist. Plan für die Zukunft ist, was heißt für die Zukunft, oder was ich diesen Sommer noch vorhabe, ist Ketchup selbst machen, halt einfach wirklich mal aus Tomatenmark mhm. und so, sich da rantasten, da ist immer noch genügend Fruchtzucker von der Tomate mit drin, aber du kannst halt steuern, wonach es schmecken
0: soll. Das ist Statt cool. dieses mhm.
1: schreiend süße Zeug aus dem Supermarkt.
0: Was mehr Zucker als irgendwas anderes enthält, ja.
1: Es hat zugesetzten Zucker, obwohl die Tomate selbst schon richtig viel Zucker hat. Mhm. Nee, also freisprechen von Zucker und Zuckerkonsum kann ich mich nicht. Möchte ich mich auch nicht, sonst wäre ich irgendein heuchlerischer Apostel oder sonst was. Das, das bin ich in <lacht> keinem Fall. Ich kann mich davon nicht freisprechen. Auch, auch, ich würde sogar behaupten, auch nicht von der Sucht. Ich, ich möchte auch schon sagen, wenn, wenn die Tüte Gummibärchen auf dem Tisch steht, greift man doch zu. Gar keine Frage, du kannst nicht Nein sagen. Ich versuche es halt nur, wie es nur irgendwie geht, zu reduzieren, also äh, zu sparen, zu sagen, muss das jetzt sein oder gibt es dafür eine gute Alternative oder wofür brauche ich das jetzt? Und bei Gerichten selbst kochen. Ich sag immer, die Leute, die sich hier so, ja, ich nehme jetzt den Markennamen Miracoli kaufen, da sind ein paar Spaghetti drin, eine Tomatensauce und ein bisschen Käse, die sich das machen, und sagen, das geht ja so viel schneller. Oder was bei uns ganz verschrien ist. Dafür mögen Leute meiner Meinung nach in der Hölle schmoren. <lacht> Nudeln mit Ketchup. Oh, oh ja,
0: das, oh, ja, das kenne ich auch. Leute so, die Da machen. sagen die immer, ja, das, das. das geht ja so
1: schön schnell. so mm. Bis dein Nudelwasser kocht. Das sind etwa vier bis sechs Minuten. Eine Spaghetti kocht, je nachdem wie fest oder wie weich du sie haben willst. 8 bis elf Minuten. Rechnen wir das mal grob zusammen. Sechs Minuten plus acht. Ist grob eine Viertelstunde oder machen wir elf Minuten draus? Also du hast zwischen einer Viertelstunde und 20 Minuten Zeit. So lange brauchst du dafür. Ich schaffe es in weniger als sechs Minuten, dir eine Soße zu machen, die dich von den Socken haut, die besser schmeckt, die gesünder ist als dieser Miracoli-Scheiß und du hast immer noch zehn Minuten übrig, um dir dann die Füße hochzulegen, bis die Nudeln fertig sind.
0: Hast du absolut recht.
1: Und das kann jeder. Du brauchst nicht viel.
0: Das stimmt. Man kann so einfach seinen Zuckerkonsum auch nur ein bisschen reduzieren.
1: Ja, vor allem den Zucker in dieser Tomatensauce, den schmeckst du nicht. Weil halt durch die zugegebene Zitronensäure, um das Ganze wieder haltbar zu machen, ist das Zeug so sauer geworden, dass sich das mit dem Zucker ausnivelliert. Es schmeckt effektiv nahezu neutral, aber du hast nochmal einen ganzen Esslöffel Zucker drin. Krass. Und wenn du halt frisch kochst, brauchst du keine Konservierungsmittel, weil du isst es ja auf, maximal am nächsten oder übernächsten Tag, dann ist das weg. Das heißt, du kannst dir die Säure von der Zitrone, diese übermäßige, sparen und dadurch auch den Zucker. Die einfachste Tomatensauce, die du dir machen kannst, ist, du nimmst eine halbe Zwiebel, würfelst die fein, schmeißt die in ein gutes Olivenöl Lässt die Zwiebeln ein bisschen bräunen. Wer mag, gibt noch ein bisschen wenig äh, Knoblauch dazu. Einen Esslöffel ähm, Tomatenmarkt, wenn das Ganze schön braun ist. Das rührst du unter, weil Tomatenmarkt ist reduzierte Tomate. Enthält viel natürlichen Zucker. Das karamellisiert, das gibt einen guten Geschmack. Äh, dann so 50 bis 100 Milliliter Weißwein dazu. um Das Ganze, was sich so ein bisschen am Pfannenboden festgebrannt hat, wieder zu lösen. Das soll man nicht wegschmeißen, außer es ist wirklich Asche schwarz. <lacht> dann hat man nicht aufgepasst. So, das gießt du auf und dann gibst du noch passierte Tomaten oder gestückelte Tomaten deiner Wahl aus der Dose. Ist auch in der Gastronomie, auch in der Sternegastronomie absolut in Ordnung, Dosentomaten zu verwenden. Rührst einmal um, etwas Pfeffer, Salz, Gewürze deiner Wahl dazu und das war's.
0: So einfach, so schnell. Der Wein finde ich aber ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, Macht für mich, ich habe auch schon ohne Wein gekocht, aber der Geschmack ist einfach nicht der gleiche.
1: Ja, hat zwei Gründe. A, bringt der Wein dir säure und erdige Noten mit, weil die Traube sauer ist, der Wein ist sauer und die Trauben sind, haben einen erdigen Geschmack. Klingt jetzt blöd, aber das ist so. Und ähm, der Wein löst alles, was sich im Pfannensatz gebildet hat. Das sind so diese leichten braunen Schlieren, die man unten am Topf sieht. Die lösen sich mit dem Wein wieder. Und wenn die Soße nicht cremig genug ist, nimmt man von dem Nudelwasser, was da ist, einfach zwei Esslöffel schüttelt es mit rein, weil die Nudeln haben Stärke verloren. Die geben die ans Wasser ab. Das kannst du mit reingeben. Einkochen, cremige Soße, fertig. Fünf Minuten. Mehr brauchst du dafür nicht. Genial. Wirklich ist Die Zwiebel schälen und würfeln für die Mais. Ja,
0: voll, das stimmt. Hey, richtig, richtig cool. Also Deine Infos, dein Wissen ist unfassbar interessant, auch deine danke, ganzen danke. Tipps, richtig cool, Max, und ich finde es ja auch immer toll, ähm, ich höre selber Podcasts, wo ich manchmal so denke, boah, ey, Leute, wendet ihr denn das selbst auch so an, was sie jetzt gerade erzählt, ich meine, es klingt ja immer alles so, du darfst das nicht, du sollst das nicht, du sollst es so tun und das ist nicht gut und das ist nicht gut und ich denke mir, so leben denn diese Menschen auch danach und ich finde das auch immer mega schön und ähm, sympathisch, wenn man dann auch noch so ein bisschen hört, hey, ich habe zwar dieses Wissen, mir ist bewusst, was ich konsumiere, ich finde es auch, ich persönlich finde es beispielsweise wichtig, dass jeder sich bewusst macht, was konsumiere ich eigentlich, was führe ich mir zu, aber ich finde es okay. auch schön, dass wenn man dann mit jemandem spricht wie dir, wo du halt dieses Wissen hast, dass man auch hört, hey, auch du lebst nicht perfekt. Es geht nicht um Perfektion, sondern ums Bewusstsein, um ein bisschen ja. zu reduzieren und sich einfach bewusst zu machen, hey, Brauche ich das jetzt oder könnte ich das jetzt anders machen?
1: Richtig. Du hast es schön zusammengefasst. Bewusst ernähren. Jetzt könnte man den blöden Spruch bringen, ja, bewusst losernähren wird auch schwierig. <lacht> <lacht> Aber du sagst es. Man sollte einfach mal fünf Minuten pro Woche, mehr ist das nicht. Das sind bei äh, übers Jahr verteilt 5 äh, mal äh, 50, das sind äh, 250 Minuten im Jahr, das sind vielleicht vier Stunden, über das ganze Jahr, sich aber einfach mal damit beschäftigen, was esse ich und was ist da drin. Wie gesagt, es sind fünf Minuten pro Woche und wenn du einmal gelesen hast, was in dem Produkt drin ist, musst du es ja kein zweites Mal mehr tun, oder du merkst es dir für dein Leben. Und das bringt dir relativ viel. Ich bin kein Papst, ich bin kein Heiliger, auch ich mache garantiert Fehler und auch garantiert Sachen, wo Leute sagen, ja, das eine Predigt da, aber hier macht das selbst. Natürlich, dem kann ich mich nicht äh, freisprechen, das ist so, auch ich bin ein Mensch, auch ich unterliege Gelüsten, Gehe, stehe ich offen und ehrlich zu, Kritik nehme ich in dem Punkt auch absolut gerne an, muss man auch, damit man an sich arbeiten kann, oder vielleicht macht man ja auch was falsch und jemand anderes öffnet einen die Augen, ganz klar. Und was du schön gesagt hattest, war ähm, dieser Charakter von ich muss, ich soll und ich darf nicht und ich soll nicht. Das ist schwierig. Das löst den Menschen gerne eine Trotzhaltung aus. Oder wenn irgendwer Fremdes, den ich nicht kenne, mhm. aber der ist jetzt bei meiner Freundin im Podcast, der sagt, ich muss das so machen. Nö, nee. dann kommt diese Trotzhaltung. So richtig, so, nö, nee, mach ich nicht. Der kann mich mal. <lacht> ja. Eher diese Empfehlung zu haben, hey, guckt euch mal an. Das ist ein Tipp, den man euch mitgeben kann. Vielleicht funktioniert das für euch. Fürs Abnehmen gilt einfach nur, achte darauf, was du isst, wie du isst. Defizit erreichen. Da dürfen, da müssen sogar Zucker dabei sein oder Produkte, auf die man total abfährt. Wenn ich jetzt acht Wochen Diät machen soll, darf keinerlei Schokolade oder sonst was anrühren. Da wirst du bekloppt. Dann ist die Diät rum und dann frisst du sie dir wieder drauf und hast noch ein Kilo mehr drauf, der sogenannte Jojo-Effekt. Eine Diät funktioniert nur dann, wenn man sie A nicht Diät nennt, sondern wenn sie zu deinem Lebensstil wird, also wenn du sie mit deinem Lebensstil vereinbaren kannst, wenn du dich verbiegen und verkrümmen und sonst was sollst und dich irgendwo reinzwängst, was du nicht bist, in unvorsichtigen Momenten ist sämtliches Ideal dahin, absolut. Das funktioniert nicht. Wenn du sagst, hey, damit komme ich klar, das ist cool für mich. Und wenn es erstmal nur 50 Kalorien sind, die du pro Tag sparst, es sind 50 Kalorien in die richtige Richtung. Zwingt euch zu nichts, sondern findet einen Weg, der für euch gut ist. Sei es mit Zucker, sei es mit Zunehmen oder Abnehmen, sei es mit Salz, Fett oder ähnlichem. Das Wichtigste ist Bewusstsein, was tue ich hier. Das ist mein Körper, mein Tempel, der muss intakt bleiben. Ich will nicht mit 40 in die Kiste gehen, nicht mit 50, nicht mit 60. Ich will vielleicht 70, 80, 90 oder vielleicht gibt auch Leute, die sagen, ich will 100 oder 120 werden. Dann achtet ein bisschen auf euch. Ihr tut euch was Gutes und ihr tut auch eurem Umfeld was Gutes. Wenn ihr für andere kocht und es denen schmeckt und gesund ist, tut ihr denen was Gutes und wenn ihr lange lebt, natürlich auch. Weil dann haben die Leute länger was von euch und ich glaube, das freut einige. Und Ernährung macht da ganz viel.
0: Sehr schön gesagt. Lieber Max, richtig cool. Danke, dass du bei mir auf dieser Podcast-Folge warst. Hast du noch irgendwas abschließend, das du gerne noch thematisieren oder angucken möchtest?
1: Ähm, ich bin gerade auch ein wenig überwältigt. Die Zeit ist verflogen wie ja. nichts. Ja. Es war unglaublich schön. Es waren interessante Gespräche. Du hast schöne und, und gute Anstoßpunkte gegeben und auch, interessante Fragen gestellt. Ich finde es auch schön, wenn man sich vielleicht nicht immer einig ist, deswegen heißt es ja auch Diskussion oder miteinander genau. streiten. Das muss man ja nicht als böse sehen. Ist auch ganz normal, dass man nicht zwingend einer Meinung ist. Aber so nehme ich Punkte von dir mit, du von mir und deine Zuhörer vielleicht von uns beiden. Und äh, man kommt vielleicht, und wenn es nur einer ist, ins Nachdenken und Moment, vielleicht, ja doch. Und irgendeiner ändert dabei was für sich an seinem Leben und tut entweder seine Liebsten was Gutes oder, oder sich selbst was Gutes. Allein dann, und das ist auch das, was ich für meinen Lehrerberuf sehe, war der heutige Tag nicht nutzlos. Wir haben Leute informiert, wir haben irgendjemandem vielleicht irgendwas Nützliches geboten, einen Nutzwert gegeben. und Irgendwer ist dadurch vielleicht seines Lebens ein wenig bereichert worden und das ist halt eigentlich Sinn und Zweck
0: des Ganzen. Das ist richtig schön. Oh, was für, schön, für eine schöne Ansicht. Ich meine, es gibt auf alles immer ganz verschiedene Perspektiven und Deshalb auch unsere Diskussion, wenn wir in gewissen Punkten vielleicht auch mal nicht übereinstimmen würden, ist, man kann alles von verschiedenen Blickwinkeln betrachten und alles stimmt auf seine Weise von diesem Blickwinkel aus. Und jeder kann für sich da mitnehmen, was passt für mich, wo kann ich es vielleicht auch mal anders betrachten oder wo möchte ich für mich was mitnehmen. Und das finde ich richtig schön Dein Abschluss von wegen, ja, dieser Tag war nicht umsonst.
1: Genau. Man könnte ja äh, äh, frecherweise behaupten, ich würde hieraus Profit ziehen, indem ich... Äh oder indem du meine Kanäle und ähnliches verlinkst und sonst was, da kriege ich Zuwachs davon. Könnte man mir unterstellen, dir könnte man unterstellen, naja, du hast eine neue Folge relativ günstig und schnell produziert, du hast irgendwie Neues, Interessantes und gewinnst damit neue Zuschauer. Oder, 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 das könnte man uns zwar unterstellen, aber ich denke, der Nutzen, den wir beide hier rausziehen, ist wirklich, wir haben unsere Meinung unsere jeweils eigene Meinung vertreten und eventuell irgendjemand einen Nutzen, einen Mehrwert geboten. Und das, finde ich, ist so der Punkt, weswegen ich gesagt habe, hey, du hattest mich gefragt, möchtest du daran teilnehmen, hättest du eine Idee? Und das war für mich der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, ja, ich könnte irgendjemandem irgendetwas Neues erklären, zeigen, beibringen, ich lerne was von dir, du von mir und alle gehen mit irgendwie was Positivem daraus.
0: Absolut, du hast schon nur mir die Augen ein bisschen weiter geöffnet und ich habe mich schon lange mit dem Thema befasst und du hast mir nochmal so viele neue Inputs gegeben und ich bin sicher nicht nur mir, aber schon nur alleine mir und ich schätze das ganz, ganz, ganz extrem, dass du dir die Zeit genommen hast, viel Zeit genommen hast. Wir sind schon Sehr fast gerne. zwei Stunden dran. <lacht> hey, ich danke dir wirklich von ganzem Herzen, dass du dir die Zeit nimmst, um mich und meine Hörer aufzuklären. Also ja. echt gerne. danke Gut ab.
1: Ich hätte vielleicht noch ein Fazit oder ein Schlusswort zum Gern. Thema Zucker. Und das wäre, ähm Zucker ist kein Teufelszeug. Verteufelt ihn nicht. Verteufelt eher die Ersatzprodukte chemischer Herkunft. Sondern nutzt gerne Zucker, aber nutzt ihn in Maßen. Nutzt ihn bewusst und seid euch der Sache erwehrt, wo er überall drin ist. Versucht ihn zu reduzieren, aber versucht ihn nicht chemisch zu ersetzen